0: Herzlich willkommen zu Defner Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt.
1: Mein Name ist Defner, Dietmar Daphna. Mein Name ist Chapitz Holger Chapitz.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Episode 108, lieber mm. Defner. Oh, natürlich frohes Neues mm. dir, lieber Defner. frohes auch Neues! Dir der, frohes der ganzen neues. Tuts-Gemeinde. Und ein gesundes
0: Neues, ne? Also wir haben in der Redaktion festgestellt, die, die die Ossis wünschen eher traditionell ein gesundes neues. Okay. Also die ehemaligen, die ostdeutsch äh, ja. aufgewachsenen Menschen. ja, und, und die Westdeutschen, die wünschen eher ein frohes, frohes neues. neues. Stellst du das bei dir auch fest?
1: Nee. Also, so eine, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich bin ja im Osten groß geworden, 18 Jahre da gelebt, insofern. Aber, aber du bist doch an deinem Westdeutschen noch gut äh, beeinflusst worden. Vielleicht ja. ist es das. Auf jeden Fall wünschen wir Gesundheit, Glück,
0: Geld, Glück. Erfolg, Zufriedenheit. Ja? Zufriedenheit. Ich finde, Zufriedenheit ist immer ganz, ganz wichtig. ja, Dass man einfach ja. natürlich ähm, also versucht, das Beste draus zu machen, aber dann auch mit dem, was man erreicht, auch zufrieden ist, ja. soweit dass man glücklich ist, aber oh. nicht
1: immer unzufrieden durch die Gegend rennt. Ja? Ich habe ja jetzt 4 Gs hier. Ich sitze ja mit 4 Gs, geimpft, geboostet, genesen jetzt auch, getestet. Also der 4 Wahnsinn. Gs. Ja. Und wir hatten wirklich sehr einsames Weihnachten und einsames Silvester. Also ich habe festgestellt, an so einer Infektion, glücklicherweise, hat es uns nicht wirklich hart mitgenommen. Aber die Quarantäne, das ist wirklich das Belastendste, dass du überhaupt nicht handlungsfähig bist. Und ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt wenn jetzt die die Omikron-Variante noch mehr Leute lahmlegt, das muss verkürzt werden. Und ich was ich besonders frustrierend fand, dass die Leute, die geimpft sind, Genauso lange in Quarantäne mussten wie die Ungeimpften. Und wir haben ja festgestellt, wir haben uns immer regelmäßig getestet, dass du nach fünf Tagen gar nicht mehr mit einem Schnelltest das nachweisen kannst. Und der Fritz war ja nicht geimpft, bei dem war es viel länger. Also die Leute, die geimpft sind, die haben das nicht so lange, diese Viren lassen. Insofern muss man da irgendwelchen Unterschied machen. Wir fanden das sehr ungerecht, dass man dann auch da zwei Wochen irgendwie verbringen musste, aber... Jetzt ja. bin ich wieder frei. Einkehr ist Und mit dem Defner zusammen ja, ist genau. es schön. Wir haben unsere Weihnachten und äh, Silvester und die, die Zeit zwischen
0: den Jahren auch ganz ruhig verbracht. Also von daher, ähm, das war dann eine anders. innere Einkehr, eine freiwillige okay. Einkehr. Und ich finde ich finde gerade diese Stadezeit ist eine wunderbare Zeit einfach um um zur Ruhe zu kommen. und Ich habe auch ein bisschen ausgemistet meinen Elektroschrott, aber nur den echten Elektroschrott übrigens. Was hast du gemacht? Ja, ich habe wirklich so mal die Schränke durchwühlt nach Elektroschrott ja. und noch so alte Handys gefunden. Mein erstes Siemens-Handy noch mit Antenne und so weiter. Und so da ein konnte paar man Leute no- noch mit oder? Mehrere Nokia-Teile noch. Ja. Ganz so früh war ich nicht dran, aber hatte schon Museumscharakter. Und dann habe ich, habe ich die äh, zum Wertstoffhof gebracht, ja, mit ja. einem Leihauto stand ich. Da war eine richtig lange Schlange dann so am Tag vor Frau äh, Silvester. Und dann klopft der an die Scheibe und sagt: Hallo, haben Sie, haben Sie Elektroschrott, ja? Und das hat es die Hier, da kommt der King of Technoschrott. Ja, genau. Der muss doch was dabei haben. Ja. ja, und hat das alles dankend angenommen. Ja, und war happy, dass er das bekommen. Und er hat gesehen, wie er es in einen Mercedes Transportwagen, einen neueren äh, Baujahres gebracht hat. Und okay. habe ich die Lehre da für mich, ist Elektroschrott hat durchaus Wert. Ja, also, ja, das äh, ist da gut. Die, äh, der hat er King die... of Technoschrott. Ich glaube, das ist auch eine meiner Erwartungen für dieses Börsenjahr, ja. dass äh, The Return of Technoschrott, das Defner Imperium wird zurückschlagen. Sicher, dass in einem
1: Jahr, womit steigenden Zinsen ja. zu rechnen ist, dass das
0: passiert. Ich glaube, dass da viel schon eingepreist ist an, an diesen Erwartungen, ja. ja. Und das, also gerade eben viele Technologie-Hype-Aktien mhm. und so weiter wurden so extrem verprügelt, auch nochmal zum Jahresende mhm. aus den Depots geworfen. Dass da glaube ich schon ein Comeback kommen könnte. Also meinen mein drei Top-Kandidaten traue ich das durchaus zu im Depot, wie bekannt Chumia Iheng und Jingo Solar. An denen habe ich weit, die habe ich nicht zum Wertstoffhof gebracht. Nein, die gebe ich nicht die her. Nicht. Nein, das also, die sind für mich werthaltig. Ja, und ich habe noch ein paar andere die um, sich's für den King of Techno Schrott ein paar, paar äh, Techno Schrott Ideen oder Hype äh, mögliche Hype Aktien mit, mit dabei Hype, Hype 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 Happy Hype, Happy Hype natürlich mit Hype Hype Risikobelehrung, Hype 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 nochmal Hype ähm, Hype 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 spezialitäten mm. Hype Hype ich schon Hype
1: Hype Hype ist Hype Hype von Hype Ideen. Hype genau. Ideen Hype Hype In Hype 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 Jetzt, es ist alles gerade Ach, Zahl. Jetzt sind ist alles gerade Zahlen und das spricht dafür, dass es vielleicht ja, ein gutes Jahr wird, vielleicht nicht anlagemäßig, da bin ich ja nicht ganz so optimistisch, aber zumindest vielleicht mehr Normalität, vielleicht diese blöde Corona-Krise nach dem ersten Hal- nach dem ersten Quartal vielleicht irgendwie abgehakt oder so. Das wäre doch mal ein Wunsch, also haben wir uns schon ein paar noch? Mal gewünscht hier, ne? Also ja, wir waren ja. immer früh dran mit Stimmt's unserem mal, corona Liebe, ja schon und Bundle hieß.
0: Wir haben ja schon 2020 vor Ostern das nahe Ende der Pandemie ausgerufen. Ja, Das
1: warst du. <lacht> also so optimistisch war ich jetzt nicht. Das ist, ja, ja,
0: aber man irrt sich oft ja. und gerade in dieser Pandemie ganz besonders. Aber ja, ich finde schon, die Anzeichen deuten schon mehr darauf hin, mhm. dass vielleicht das doch zum Ende der Pandemie kommen könnte, was ja immer mehr Experten jetzt sagen, und dann vielleicht eine ende Pandemie draus wird und Omikron vielleicht schon dazu beiträgt, durch eine gewisse durch Durchseuchung. Seuchung. Ja, aber so wie sich das Ding beschleunigt, ist ja echt krass. Also wenn du siehst, mhm. wie das beim, keine Ahnung, bei Fußballvereinen, CSU-Landesgruppen und so Da musst du die, Quarant- genau. so musst du die
1: Quarantänezeit reduzieren, ja. weil sonst hast du das ganze Land Da wird lahm sicherlich gelebt.
0: dann vieles geschehen und das wollen wir heute auch nicht so diskutieren, was nee. in den nächsten Tagen dann, sondern heute gibt es Wegweisendes fürs ganze Jahr. Das stimmt. Ja, aber wir wollen nicht. noch fragen, hast du Vorsätze
1: fürs neue Jahr, lieber der? persönlich
0: eigentlich gar nicht. Wie gesagt, gar nichts? es ist das Jahr der Liebe, das Jahr, in dem ich heirate. Ja, also da oh. gibt ja viel zuvor zu vorzubereiten und so weiter und das, das alles. Ja, ähm, aber Vorsätze habe ich mir eigentlich eigentlich keine persönlichen genommen, aber für, für den Podcast, finde ich, sollten wir uns einen Vorsatz nehmen, dass wir endlich mal wieder. Vielleicht prägnant, ein bisschen prägnanter werden. und prägnanter. Ja, prägnanter und, und die, die Zeit nicht ins Unendliche dehnen. Also diese 1.30, diese 90 Minuten, ja, okay. vielleicht einhalten sollten, ja. Und zumindest diesen Vorsatz nehmen. Ja. Gut, vielleicht.
1: den nehmen wir jetzt mal mit. Und ähm, ich habe ja letztes Jahr einen Vorsatz, das habe ich immerhin geschafft, einmal mit meiner Mama zu telefonieren pro Woche. Das sind die einfachen Vorsätze, die man hinbekommt. Hm. Und vielleicht, wenn ihr Vorsätze euch trefft, nie solche wie. Ich will pünktlicher sein, klappt nicht. Mehr schlafen hat auch nicht funktioniert. Ich habe so viele Vorsätze gehabt, das geht nicht. Aber so eine kleine Sache, dass man sagt, hey, vielleicht einmal mit einem Freund im Monat essen gehen oder einmal mit Mama telefonieren die Woche oder irgendwas Kleines. Und das funktioniert. Das stimmt,
0: das ist ganz wichtig, dass
1: ja. es erreichbare Vorsätze sind. Ja. Gut, vielleicht noch eine ein Dank an euch, wir haben ganz viele Hoodie-Bilder bekommen, ihr habt zu Weihnachten Hoodies ja. geschenkt bekommen und das macht, mich macht das wirklich stolz, weil ich sehe, dass Leute nicht nur 40 Euro dafür ausgeben, sondern auch noch mit uns rumlaufen, so ein Statement, das ist ja, das ist ja, das weiß ich nicht, mich, mich erfüllt das mit Stolz, ich finde das klasse, wenn Leute sich sowas anziehen und ähm, sah auch schick aus, das Blau ist schön. Und das fand ich toll, so eine ganze Familie war da, aus, aus Hamburg, glaube ich, alles waren Defner-Fans und hatten alle so einen Hoodie an, das war sehr schön zu sehen. Toll. Ja. ja. So, jetzt aber rein ins Jahr Genau, 22. Genau, damit bin ich gleich in der, der ersten Jahr. Folge den Vorsatz versemmeln. <lacht> genau. Also
0: wir haben natürlich gesagt, okay, wir haben 22 Ideen, da sind auch ein paar mehr dann insgesamt mit dran, aber wir versuchen es äh, dann eben äh, nicht ausufern zu lassen, mhm. ähm, ähm, Investment-Ideen und dann teilweise sind ein paar, paar Einzelwerte oder ETFs da mit dabei. Und wir wollen natürlich erstmal gucken, was erwarten wir grundsätzlich von diesem Börsenjahr. Also ich, ich erwarte wirklich, dass die Pandemie dieses Jahr ein Ende findet und dass auch dann diese wirtschaftlichen Auswirkungen so langsam auslaufen, Lieferengpässe und alles, was mit dieser Pandemie zusammenhängt, aber wahrscheinlich erst gegen Ende des Jahres. Und ähm, dass sich die wirtschaftliche Erholung fortsetzt, ähm, dass wir eine Wende in der Geldpolitik, das ist jetzt auch keine große Vorhersage mehr, das hat die amerikanische Notbank ja so angekündigt und, und die Inflation ist hoch, das wird so kommen. In Amerika, drei Zinserhöhungen sind äh, erwartet aktuell, äh, sehen werden, äh, das wird das Umfeld für die Börsen sicherlich prägen. Die EZB wird auch mehr und mehr drosseln, ihre Geldpolitik aber nicht so weit gehen bis zu einer Zinsanhebung. Und das ist, glaube ich, dann so das Umfeld. Und da gibt es noch ein paar geopolitische Risiken. Wir wissen nicht, was die Russen da in der Ukraine vorhaben. Und, ja, und die Unwegbarkeiten, die man nicht vorausahnen kann, das sind ja sowieso immer die schlimmsten, also die mhm. schwarzen Schwäne. Das ist so, das. Ja, Grundszenario, das, ja, aber das ist das
1: so. Ja. wenig schwarze Schwäne, so also, Türkei könnte man noch haben. Der Erdogan, der versucht ja gerade mit Macht, so eine wirklich dolle Nation wirtschaftlich in den Bankrott zu führen. Ja, das ist gut, ja auch ein Risiko. Iran, die reichen wieder Uranern wie blöd. Das wäre ja auch noch ein geopolitisches Risiko. Aber, ja, aber ich glaube, Erdogan wird okay in der Türkei. Ach, diesmal heilt äh, er lange durch.
0: Also ich das krass, was der... Aber, krasser ja, Typ. In krass ja. Amerika haben wir Midterm-Wahlen und da wird mhm. wahrscheinlich die Demokraten werden ihre knappe Mehrheit dann einbüßen. Um, und dann ist mal wieder ein Alarm alarmgelegter Kongress da. Da wird dann auch wieder. Ja, die kriegen sie nicht, es nicht mal mit die einer Krieg's Mehrheit er, hin. Ja, also, insoweit, ich bitte ja, ja, dich. Also, also, ja
1: also, ein solcher lamer Präsident. Ja. Also, glaubst du, dass der Biden dieses Jahr überlebt? Ja. Also, man könnte ja auch meinst, mal die Pferde wechseln. Ich meine, von Harris hast du auch nichts gehört, ja, von der Vize. Äh, also hat meine, man von niemandem was gehört.
0: Also, du meinst jetzt nicht äh, physisch überleben, sondern. Nein!
1: Einfach, dass man sagt, okay, der Typ läuft nicht so richtig ja, und dann wird einen wir einen einen ja ich, dann weiß, man irgendeinen Grund finden. Der Harris ist ja
0: wirklich keine Alternative, die man jetzt hier aufbaut. Also damit werden sie kein, auch nichts gewinnen. Also das, okay. Die haben jetzt keinen charismatischen Nachfolger
1: mhm. da, der irgendwie da. Aber ich also, finde, die amerikanische Politik, irgendwie läuft das, da also hat ja wenig Fortune, ja. sagen wir es mal so gut.
0: Aber auch das machen wir jetzt nicht ausführlich, ähm, sondern wie gesagt, unser Thema sind heute die Märkte und ja. äh, wie ihr als Anleger da hoffentlich profitieren könnt. Ähm, deswegen wollen wir uns jetzt mal eine Wette machen wir in dieser Sendung. Mhm. Ja, das ist unsere DAX-Wette. Wir haben gesagt, wir schreiben es unabhängig voneinander auf den Zettel. Das haben wir getan und halten unseren Zettel hoch. Bei mir steht DAX 18.000 drauf. Ich hatte ja letztes Jahr die 16.000 gewettet und, äh, die haben wir ja, die haben wir ja dann jetzt nicht mehr zum Jahresende erreicht, aber immerhin am ersten Handelstag des Jahres. Stimmt. Ja.
1: 15.885 war der genau, Schlussstand. aber immerhin
0: am ersten Handelstag des Jahres dann die 16.000 wieder zurückerobert. Und jetzt, genau. äh, Ich habe lange mit mir gerungen, weil ich schon immer gesehen habe, dass doch viele Banken doch die, die, ein großer Optimismus da ist und äh, ich habe ja für die Welt am Sonntag eine Umfrage gemacht, mhm. das Handelsblatt hat eine Umfrage gemacht. Beim Handelsblatt gab es nur einen, einen Pessimisten, nämlich die Bank of America, die 15.000 äh, auf den DAX äh, gesetzt hat, als Kurs Ziel. Alle anderen haben steigende Kurse vorhergesagt ähm, und im Top war die DZ Bank und Unicredit und MM Warburg, die jeweils 18.000 gesagt haben. Da würde ich mich jetzt eben wiederfinden in dieser oberen Spanne der Optimisten Und das ist ja dann ungefähr auch nochmal so ein Plus von um die 15, 16 Prozent, äh, wie wir es im letzten Jahr hatten. Und ähm, ich denke, dass ähm, der DAX Nachholpotenzial hat im im Vergleich zu Amerika. Äh, Vor allem die konjunktursensiblen äh, Dinge, wie jetzt, wie wir auch in den ersten Tagen dieses Jahres schon sehen. Die Autoaktien, die sind ja auch äh, immer wieder zurückgekommen. Und dass man da jetzt mit einer anziehenden Konjunktur, mit einem Nachlassen der Lieferengpässe äh, doch noch durchaus Aufholpotenzial hat und in anderen ähm, Konjunkturen sensiblen Bereichen auch ein DAX und dass es den, dem DAX nochmal Auftrieb gibt und er dann dieses Jahr besser performen wird, zum Beispiel als die amerikanischen Märkte, was ja letztes Jahr umgekehrt war. Das wäre so meine
1: Erwartung. Oh. Also ich glaube auch, dass der DAX dieses Jahr besser läuft als ähm, die amerikanischen Werte, aber mein DAX-Endziel ist 16.600 Punkte. Das wären 4,5 Prozent. Das wäre ungefähr die Hälfte des ähm, Durchschnitts, die der DAX gemacht hat, seitdem er existiert, 1987, Damit er hat er 8,5 gemacht, 4,5 wäre so also ungefähr die Hälfte. Ähm, warum glaube ich, dass es ein unterdurchschnittliches Jahr wird? Naja, äh, ich glaube schon, dass wir vielleicht im zweiten Quartal sowas wie ein synchronen Wirtschaftsaufschwung erleben können oder zumindest das Gefühl bekommen und dann boomt alles und dann wollen vielleicht alle in Urlaub fahren, da geht richtig was los. Und spätestens dann werden die Notenbanken irgendwie ja, irgendwie reagieren müssen. Und wenn man jetzt schon guckt, amerikanische Staatsanleihen haben den schlechtesten Jahresstart seit 2009 hingelegt. Also die, die Renditen sind wahnsinnig gestiegen, es läuft immer gegenläufig, steigen die Renditen, fallen die Kurse. Also man sieht schon so ein bisschen, was da passieren könnte und es ähm, ist auch schon an den an den Märkten eingepreist die erste Zinserhöhung der amerikanischen Notenbank für März nämlich mit 60 Wahrscheinlichkeit aber muss man auch sagen, uh, das ist schon relativ früh und wenn es dann wirklich so käme, dann gäb's dann gäb's halt so eine Bremsung und dann es gibt ja immer zwei Geschichten, wie Aktien äh, sich entwickeln. Also einmal natürlich die Gewinnentwicklung ist immer wichtig, aber es ist halt auch wichtig, wie bewerte ich diese Gewinne. Also dass dann das berühmte Kurs-Gewinn-Verhältnis Also es nützt ja nichts. Die Gewinne können 20 Prozent steigen, aber wenn die Leute sagen, ich gebe nicht mehr so viel Geld für Aktien, ich will nicht mehr, bin nicht mehr bereit für die gleichen Gewinne so viel zu zahlen, das Kurs-Gewinn-Verhältnis sinkt, dann wird, wird der Markt nicht 20 Prozent steigen, sondern nur 10 und dann hat man halt ein geringeres Kursgewinnverhältnis. Und das glaube ich halt, dass es gerade in Amerika so kommt, dass zwar die Gewinne weiter steigen und die Preissetzungsmacht ist relativ gut, aber durch diese geldpolitischen Gegenwind wird, wenn man sich das Schiller-PI anguckt, das ist ja wirklich abenteuerlich, das ist ja so ein Konjunkturadjustiertes. Ich meine, das ist natürlich sehr altertümlich. Jetzt man Schiller sagen, die, KGV, genau. Das Sch- die, genau, Schiller KGV. Das ist natürlich sehr altertümlich und man würde sagen, kann man diese, diese neuen, jungen Unternehmen mit so einem alten Maß, was eigentlich für für konjunktursensible Unternehmen gemacht ist. Und Tech ist ja nicht so konjunktursensibel. Insofern kann man seine Zweifel haben, ob das jetzt das richtige Maß ist. Aber das ist ja schon auf dem höchsten Stand seit, was Schiller P.E. ist bei 40, das ist der höchste Stand seit 1900 irgendwas. Und also... Also 1919 oder so hat der Eckert ausgerechnet und das ist schon extrem. Aber auch das normale Kursgewinnverhältnis, wenn man es nicht konjunkturadjustiert macht, ist in Amerika wesentlich höher als in Deutschland und ich kann mir vorstellen, dass da ein bisschen Luft rausgelassen wird und dass deswegen, auch wenn die Gewinne kommen, auch wenn die Konjunktur ganz gut läuft, dann läuft sie gut. Und sollte es aber anders kommen und die Konjunktur nicht laufen, dann wird man irgendwann sagen, äh, wir haben ein strukturelles Problem und irgendwie läuft nicht so recht. Dann würden die Aktien auch nicht so richtig laufen. Dann kann man auch nicht mehr diese Idee haben, naja, dann kommen die Notenbanken und pumpen noch mehr Geld rein. Irgendwie ist auch dieser Kaugummi ausgezogen und so. Das funktioniert dann auch nicht mehr richtig. Also selbst für den Fall würde es nicht richtig laufen. Und deswegen glaube ich, ein unterdurchschnittliches Jahr. Amerika würde ich vielleicht sagen, läuft so plus minus null. Oder so ganz leichtes Plus. Und Deutschland viereinhalb hätten wir sogar ähm, sogar noch, noch mehr. Und das wäre so mein Szenario fürs Jahr. Und äh, vielleicht haben wir mehr Leben und weniger Börse. Ich hoffe, dass ihr trotzdem weiter anlegt und trotzdem euer Geld. Aber vielleicht werdet ihr mehr Geld auch mal fürs Leben wieder ausgeben und nicht alles nur... Ähm für Zockereien oder Aktienspekulationen und vielleicht ist das ja auch was Schönes. Das ist auch eine super Idee, finde ich. Ja. finde
0: auch, ja, Das gut. ist unsere, unsere uh, On-Top-Idee. Ja. Unsere Top-Idee. <lacht> Leben, genau, genau. Und Raus. Auf der anderen Seite haben wir ja auch noch ein paar Ideen, wie man davon wieder profitieren kann dann, ja. 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 als Anleger. Ja. Und wenn man beides zusammenkommt, dann passt das ja auch wieder. Dann passt ja. es wunderbar, ja. ja. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir rein in unsere unsere 22 Ideen für 22. Ich ich fange mal an mit, ich glaube unsere Grundidee und man muss es immer wieder sagen, ist hier einfach, dass wir sagen, breit anlegen, wenn man einsteigt in die Aktienmärkte oder auch wenn man schon länger dabei ist und auch wenn man so oft hier, bis hin zum Techno-Schrott hier Ideen bringen äh, an Einzelaktien und tollen ETFs und tollen Themenbranchen, die gerade gehypt sind bis hin zu Krypto. Immer nicht vergessen, einfach äh, trotz dieser spaßigen Einzelinvestments, äh, der Großteil des äh, Vermögens sollte einfach dann breit diversifiziert sein und wer das nicht so schafft als Einzelanleger, weil er irgendwie ein großes äh, diversifiziertes Portfolio von über 100 Werten oder so sich bauen kann, der ist einfach mit ETFs ETFs da am besten aufgehoben oder mit aktiv gemanagten Fonds natürlich auch. Aber die ETFs, die haben halt den Vorteil, dass sie eben spätestens günstiger sind und eben deswegen über lange Zeiträume zu ganz großer mit ganz großer Wahrscheinlichkeit einfach dann die Märkte schlagen. Und ähm, deswegen an dieser Stelle und der ETF-Markt, da werden auch wieder in diesem Jahr nochmal Rekordzuflüsse wieder erwartet. In diesem Jahr rechnet man damit, dass ETFs insgesamt die Größenordnung von einer Billion Dollar Zuflüsse Erreichen könnten und das wäre dann das Doppelte des bisherigen Rekordjahres 2020. Da waren es 504 Milliarden Dollar. Also, ETFs dürften weiter im Trend bleiben und dann fließt natürlich ein Großteil auch weiterhin in die weltweit Anliegenden. Also, da nährt natürlich ähm, auch ähm, der Zufluss weiter äh, die Indizes. Das ist, kann natürlich, ich sehe es bei den großen amerikanischen Tech-Werten, die davon natürlich auch immer profitieren, vielleicht schon ein bisschen zu. Zu weites Aufblasen, aber trotzdem ist man einfach mit diesen ETFs dann einfach immer noch breit diversifiziert investiert und ich habe einen ETF gefunden, der wirklich eine spannende Neuemission war im letzten Jahr, das extra ETF Magazin. Also hat ihn gekürt zur Neuemission des Jahres 2021 und der liegt eben weltweit an. Das ist der Vanguard ESG Global All Cap ETF. Ich sage gleich mal die WKN dazu, WKN A2QL8U. Und ähm, ja, das Besondere daran ist, er ist zum einen ein ETF mit einer ganz breiten Streuung, hat nämlich 5753 Unternehmen in diesem ETF, die da enthalten sind, eben aus allen Märkten, nicht nur aus den Industrieländern wie MSCI World, sondern eben auch aus den Schwellenländern. Das hat man ja zum Beispiel eben auch mit dem MSCI ACWI, den wir immer wieder da hier auch vorgestellt haben, schon als eine Alternative, zum Beispiel für einen Sparplan, wenn man weltweit anlegen will. Und ich würde mal sagen, dass der hier eben noch besser geeignet ist, weil er eben viel mehr Unternehmen hat. Er nicht ganz so viel wie der MSCI ACWI IMI, ja, der ja auch äh, alle Small Caps drin hat, aber eben doch. Ein sehr, sehr breites Portfolio an großen Aktien, an mittelgroßen Aktien und eben auch Small Caps, kleine Aktien, die da enthalten sind. Und vielleicht sind ja auch dann die Kleinen, die wieder etwas gefragter sind und vielleicht kann man da doch auch eine gewisse Outperformance gegenüber den ganz großen Indizes dann erzielen. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass es gut ist, hier breit angelegt zu sein und er ist eben auch noch ein ESG-konformer. Ähm, ähm, ETF und das ist ja auch immer dieses nachhaltige Anliegen auch für viele Anleger wichtig und immer mehr im Trend und deswegen äh, werden wahrscheinlich auch diese Aktien da ja nochmal weiter von diesem Trend zur ESG-Anlage profitieren. Und das Gute an diesem ähm, ETF ist auch er ist sehr spießengünstig, kostet nämlich nur 0,24% jährliche Verwaltungsgebühren. Ähm, ETFs sind ja grundsätzlich spießengünstig, aber er ist eben auch unter den ETFs einer der, der sehr günstigen und ähm, also von daher ist es durchaus, finde ich, eine gute Idee zum Beispiel für einen Sparplan und wer sich jetzt diesen guten Vorsatz gemacht hat in diesem Jahr, endlich, endlich, endlich mit einem Sparplan. ja Ich habe äh, ein neues Opfer gefunden hier unter den Kollegen Nele Würzbach, Moderationskollegin, ja, die wird von mir jetzt momentan bearbeitet, ja. Okay. Jeden Tag gefragt und wie steht es eigentlich mit deinen Vorsitzenden aus? Und du wolltest, wolltest du nicht einen ETF-Sparplan? Ja, sie hatte jetzt keine Zeit über die Feiertage und so weiter, ja. Und jetzt fährt sie erstmal in Urlaub, ja? Gesagt,
1: nee, komm! Ja? Ja, ich habe gesagt, nee. das
0: Teufelsliebstes Möbelstück ist die lange Bank. Ja, das muss einfach. Sie so, ich werde es weiter bearbeiten. Kann ja aber vielleicht da gibt es viele vielen, andere angesprochen Aber bei ganz die vielen gibt es auch diese Aktionen.
1: Das ist wie beim ja. Fitnessstudio. Es gibt von vielen Brokern so Aktionen, hey, komm zum Jahresanfang zu uns, kriegst du noch 5 Euro. Ey, Alter. Also das für alle, ja die da noch
0: Motivation kriegen. brauchen, ja? Ja, äh, weil ehrlich. sie sich diesen Vorsatz genommen haben, ja. empfehlen wir immer wieder gerne unsere Jahresanfangsepisode von vor. Zwei Jahren, nämlich 85. die 85 er vor zwei genau. Jahren haben wir genau die wir gesagt, das war so ein bisschen Das ist so die motivations ja, genau. DTF, Aber sowas. man braucht manchmal einfach wirklich dann nicht nur einen Anschub, sondern manchmal braucht man auch einen Dritt in den Arsch, ja, um, um dann einfach mhm. mal ähm, das zu machen. Aber es ist wirklich so einfach, einfach ein Portfolio anlegen, äh, erstmal ein Depot eröffnen bei einem Neo-Broker, idealerweise, weil da geht es am einfachsten, aber so gerne auch bei einem Discount-Broker oder wo auch immer. Ähm, ähm, damit starten, das geht ganz, ganz schnell heute und da hat man ja halt von ein paar Tagen, dann kann man auch gleich handeln und dann einfach seinen Sparplan anlegen. Und äh, los geht's und dann ist man dabei. Und dann legt man erstmal diesen Sparplan an und spart 50, 100 Euro vielleicht an, je nachdem, was man entbehren kann. Und, und dann kann man sich weiter interessieren. Aber das sollte so der Einstieg, die Basis sein. Und wie gesagt, der dieser Vanguard ESG Global All Cap ETF mit der VKN A2QL8U ist meiner Meinung nach eine gute Idee dafür.
1: Der Defner, der rappt ihn jetzt hier. So komm yeah. mach mal. Also, bevor du jetzt das hier den
0: nicht.
1: Ich muss ja einmal Wasser in den Wein ja. schütten. Das Problem ist ja, wenn du Amerika skeptisch bist, ja. dann ist natürlich das Problem dieser ganzen Einfondlösung. Also Es gibt ja diese ganzen Einfondlösungen, wo du sagst, ich habe ein ETF, ob das jetzt der ACWI ist, ob das jetzt der All-Cap, ob es was auch immer ist. Der Nachteil ist immer, Amerika ist zu mindestens 60% Gewicht. und sogar es gibt einige, der wenn du ein MSCI Welt hast, sogar zu 67%. Und wenn jetzt Amerika, also ist, die, die korrelieren auch mit einer Korrelation von 1 mit dem S&P 500. Und wenn jetzt Amerika ein Underperformer ist, kann es halt dies Jahr sein, dass der nicht so toll läuft. Also wenn ihr zwei Fonds oder eine drei machen könntet, dann wäre das sicher auch nicht schlecht, aber ich will niemanden verwirren, da würde man einfach ähm, den All Cap, den würde man noch ein bisschen Emerging Markets dazu nehmen, noch ein bisschen Europa und dann wäre es fertig. Gerne. Also, ich kann ja mal, ich kann ja mal, ich habe so, ein, so eine so Basis-Investment-Tabelle gemacht, mal für Welt. Ich, ich kann die einfach mal bei Instagram bei mir reinstellen, dann guckt ihr euch die einfach an. Und das ist so Baukasten, dann steht auch immer der US-Anteil drin und dann könnt ihr euch per Baukasten Aber bevor wir es wieder wollt. zu kompliziert machen, ja. weil das haben wir damals '85
0: auch gesagt, also in der 85. Bevor man es gar nicht Erstmal, weil wenn jetzt jeder wieder so, oh, jetzt muss ich mir da
1: drei Bausteine
0: und wieder Gedanken machen. Äh, ist nicht so entscheidend, ja und auch in den letzten Jahren ist man wirklich auch wieder mit dem mit ist man viel Amerika, besser mit denen gefahren also weil viel Amerika besser gefahren gefahren sind und gut vielleicht läuft sind. auch dieses ja. Jahr Amerika wieder wir wissen es einfach wir nicht wissen's. ja und äh, wir legen auch nicht nur für ein Jahr Geld an mit diesem mit diesem Bausch, äh, mit diesem Bausch, schon mit, mit dem Sparplan sondern äh, idealerweise bis zu, bis zum Ruhestand ja über, über mehrere Jahrzehnte und, äh, und dann äh, läuft das und dann gleichen sich die Gewichte ja auch an also wenn andere Regionen wichtiger stärker mhm. kapital da verliert in so einem ETF auch Amerika an Gewicht, da wird ja alles angepasst. Aber auf der anderen Seite ist Amerika natürlich immer gerade auch, was Börsen anfängt, noch mal ganz besonders die führende Nation und an den amerikanischen Tech-Krisen kommt ja immer noch keiner vorbei. Apple gerade die drei Billionen. Mm. Dollar, Marktkapitalisierungsgrenze über, über, übertroffen und ja als Basisinvestment. Und dann, wie gesagt, kann man immer nochmal einfach weiter justieren, sowohl länderallokationstechnisch und so weiter und so fort. Mhm. Das würden wir dann, wir haben ja auch noch ein paar andere Ideen dazu, so ist es. aber ich finde, das ist eine Idee von Basisinvestment und ich finde es äh, eigentlich eine ne gute
1: Basisinvestment-Idee, eine gute Alternative für fertig. Fertig. ja Genau. Gut, jetzt hast du schon hier einen muss ja auch sagen, es gab ja jetzt die neuen Vermögensaufstellungen in Deutschland, da gibt es ja schon immer mehr Aktionäre auch, das können wir uns mhm. ja auch auf die Fahnen schreiben, aber die Leute haben immer noch drei Billionen in Deutschland, drei Billionen genau. auf Tagesgeld oder Festgeld, oder Girokonten. Und Leute, das kann nicht so sein. Also beim besten Willen, selbst wenn der Markt dieses ja nicht so toll läuft, man muss jetzt mal, dieses Geld muss irgendwie besser angelegt werden. So, das ist unser Ziel und das ist mein Vorsatz noch fürs neue Jahr. Das ist unser und, Dauervorsatz. Genau. Bei Folge 1. Also Folge eins. diese Mission dieser Mission haben wir uns von Folge 1 an verschrieben. Gut. Dann komme ich. Ich habe nicht so eine allgemeine Idee. Ich habe ähm, am Wochenende habe ich meinen Stromanbieter gewechselt und dabei habe ich festgestellt, ich bin ja sowieso. Ich twittere jeden Morgen die Energiepreise und bin immer erstaunt, wie stark die schwanken. Das ist halt. Man stellt halt jetzt fest, dass dieser Übergang von der konventionellen Energieerzeugung zur nachhaltigen halt doch ein bisschen ruckliger wird und dass man möglicherweise diesen Atomausstieg in Deutschland doch etwas voreilig gemacht hat und halt jetzt keinen Grundlaststrom mehr und deswegen schwankt das halt wahnsinnig diese Strompreise. Und ich habe mir überlegt. Zwei Sachen äh, für Energie, also ich habe festgestellt, dass es teilweise jetzt Strom für 50 Cent die Kilowattstunde nur noch gibt, wenn man diese normalen, wenn man bei Verivox guckt oder Check24, man muss jetzt schon ein bisschen granularer schauen, um noch günstigeren Strom zu kriegen und ich habe jetzt einen bekommen zu 32 Cent. Die Kilowattstunde. das ist auch nicht richtig günstig. Aber nicht, Aber dass es wieder pleite geht. Das haben wir auch gelernt nee, ich hab, ja, bei ich diesen hab in, und In Berlin gibt es Wattenfall. Das habe ich geguckt extra. Wattenfall, die produzieren selbst. Und deswegen mhm. die würde ich vermuten, dass dass sie nicht pleite gehen. Die habe ich jetzt 32 Cent und habe das jetzt gefixt. für. Ich gebe zu, ich habe auch gleich einen Zweijahresvertrag genommen, weil ich ja immer so paranoid bin, was Energiepreise anbetrifft. Wobei, vielleicht lohnt es sich bei den Preisen auch irgendwann mal selbst Strom zu produzieren, wenn man irgendwie ein Dach hat und das da drauf stellen kann. Aber egal, also auf jeden Fall Energie ist ein Riesenthema. Und ich denke mir, ihr habe mir zwei Ideen angeguckt. Eine Sache ist ja auch, das hat mit der EU-Taxonomie zu tun, dass ja wahrscheinlich Atomkraft als grün gelten wird. Und das wird so eine Renaissance von Atomkraft auch ein bisschen ähm, ja Vorschub leisten. Und dann würde ich eine äh, Uran-Geschichte nehmen. Für Leute, die es nicht mögen, einfach weghören. Das wäre Kamiko. Und dann gibt es natürlich auch die klassischen ähm, ja, erneuerbare Energienanbieter, die davon profitieren, dass die Strompreise so hoch sind, weil die kriegen ja auch eine Einspeisevergütung. Wenn aber der Strom tatsächlich höher ist, kriegen sogar nach oben drauf was. Und da habe ich jetzt mal, weil der Devlin hat gesagt, ich darf nur drei haben, habe ich noch zwei aus dem Bereich. Da würde ich Energiekontor nehmen und ähm, 7C-Solarparken. So, Sehr also dann schön. hat man ein was Uran und zwei Sachen, das sind so Anbieter von alternativen Stromsachen ja. und die müssten profitieren, wenn der Strompreis wir wollen es ja doch einigermaßen übersichtlich halten, genau. weil äh, sonst ufert äh, äh, es aus. Ja? Habt ja 100 also, Ideen für 2022? Gibt. Ja
0: genau, wir wollen ja aber keinen aus, sondern es, ist, es kommt ja. ja schon auch darauf an, so ein bisschen auszusieben dann, ne? genau. die, die vielen Ideen. Ja? Ähm, sehr schön, ja? bin genau. ich natürlich grundsätzlich auch gerade bei den äh, erneuerbaren Energien weiter sehr, sehr optimistisch und sind ja doch im letzten Jahr auch wieder zurückgekommen und eine meiner großen Überlagen an den Ideen ist ja auch, dass, dass viele, die letztes Jahr verprügelt wurden, Aufholpotenzial haben, dass ich grundsätzlich auch im erneuerbaren Und, du würdest so iShares
1: Green Energy, würdest du den wieder nehmen, den Clean Energy? Den oder? Global Clean
0: Energy, ja. Ja, würde ich grundsätzlich wenn man als Idee äh, nehmen, also ich persönlich habe ja eher dann die Einzelwerte, aber mhm. ähm, wer äh, das äh, abbilden möchte, nochmal gewichten, finde ich nach wie vor eine gute Idee, wie schon öfters vorgestellt. Ne? Aber gut, jetzt wollen wir die neuen Ideen, ich habe äh, auch eine neue Ideen aus diesem Bereich, ähm, gefunden und ähm, die Bank of America, die, die äh, stellt, hat äh, kürzlich äh, Moonshot. Ideen, Technologien <lacht> vorgestellt, ja. äh, bis zum Jahr 2030, denen sie also sehr großes Potenzial zutraut, eben in diesem Jahrzehnt noch und ich meine, man sollte ja schon mindestens auch auf solche Sicht dann investieren, wenn man Geld anlegt und ähm, ein dieser Moonshot Technologies ist für sie Ocean Tech, Ocean Tech, also Ozeantechnologie, mhm. äh, also alles, was eben mit dem Ozean zu tun hat, äh, Energie aus dem Ozean rausholen, äh, präzisieren. Präzisionsfishing, die Nutzung eben. Präzisionsfishing. <lacht> pers- pers- hast, pers- hast du keinen Beifang Oder äh, was ist das? Äh, äh, Ohne Beiführung. Weiß ich nicht. Ich habe dir bloß die Stichworte dazu gegeben. Okay. Ähm, und ähm, äh, nachhaltige Nutzung, vor allem der der Meeresressourcen, Mhm. die es da gibt. Auch zum Beispiel Abbau des Meeresbodens zur Stromerzeugung und und so weiter und so fort. Ähm, Also ich kann es jetzt auch nicht im Detail vorstellen, aber ich fand es auf jeden Fall eine sehr spannende Idee. Ähm, Und die haben ähm, errechnet oder schätzen, dass dieser Markt bis 2030 ein Volumen von drei Billionen Dollar haben könnte. Also so wie Apple gerade wert ist oder so groß Mhm. wie die deutsche Wirtschaft das deutsche BIP im Jahr 2010 war also schon ein, ein riesiger Markt. Und ähm, es gibt da auch eine Idee dazu, wie man investieren kann mit einem ETF äh, von BNP, Paribas, Easy, ECPI, Global, ESG, Blue Economy. Usage. Kürzer ist die Wertpapierkennnummer: WKN A2QCY. Nicht, nein, falsch, jetzt habe ich es verkackt. J. Also nochmal von vorne: ja. A2QCY. JJ, also am Ende ein Doppel-J, ja? Ich hab's hier gefunden. Ja. Easy ECPI Global ESG Blue Economy A2QCJJ. Cool. Habe ich noch nie gehört oder? Anlagestrategie der- bietet Zugang zu 50 Unternehmen weltweit, die Vorreiter im Bereich der nachhaltigen Nutzung von Meeresressourcen sind. Die ausgewählten Titel werden im Index gleichgewichtet. Okay. Mal was Neues, mal äh, das sind auch viele dabei, die ich echt überhaupt nicht kenne. In- Inga soll Rand, keine Ahnung, Republic
1: Services, aber hapag Leute ist auch mit drin zum Beispiel, oder Waste genau. Management, ja. Ähm, Kunigliche DSM, das ist eine Chemie, Waste Management, Waste Connection, ich gucke gerade, EDP. Environment, die ja. kennt man auch, ja. Wind ist auch drin. EDF, ja Offshore. Ah, EDF, Offshore. Atomkraft, Defner, Du empfiehlst ja Naja, aber nein, das, die haben ja nur nicht nur Atomkraft, sondern ja, aber ich würde darüber dro- Also jeder, der keine Atomkraft, will, muss jetzt in jeden ETF reingucken. Das diesen gut, Tipp kann ich jetzt geben. Also wer wirklich mit Atomkraft nichts zu tun haben will, muss in alle ESGs, in alle ETFs reingucken, weil mittlerweile Atomkraft gilt bei ganz vielen ESG-konform und wenn das jetzt auch noch taxonomiemäßig passt, dann wird es noch noch mehr sich durchsetzen. Also da müsst ihr halt genau gucken. Das nur ja, also noch mal genau, als als genau. Idee. Und, Oder ähm, in diesem
0: Bereich dann am besten auch noch direkt Einzel selektieren, wenn man solche Dinge umgehen möchte. Ja. Oder ich meine, manchmal ist es dann auch wirklich gut, wenn man in diesem Bereich dann äh, aktive Fonds sich mhm. guckt, anguckt, die dann wirklich ganz, ganz hohe Standards haben, ÖkoWorld und dergleichen. Aber das ist jetzt keine Idee der offiziellen Ideen. so. Wir wollen bei unseren Ideen hauptsächlich. Das ist auch gut, bleiben, ich ne? finde das sehr klar.
1: Da ist auch Xylem dabei. Da sind ganz viele Sachen drin. Ich fürchte nur, da sind so viele Werte drin, die sich alle gegenseitig irgendwie so na, weiß ja, gut, nicht weg- Aber dafür haben wir einen ETF.
0: Ja? Also gleichgewichtet, die sind Halt alle so um die 2-3 Prozent
1: gewichtet. Ähm, läuft das Ding? Das gar nicht so schlecht. Ich gucke hier gerade seit Auflage, sehe ich hier gerade. Wow, hat er gemacht. Jetzt fast festhalten: 45 Prozent. Und das ist eine Jahresperformance von 35,2, wenn ja. man es annualisiert. Also er ist aufgelegt worden Ende 2020. Nicht schlecht. Der Defner Mal hier. Meine neue Idee. Nicht schlecht. Gute Idee. Super. So. Jetzt, jetzt kommen wir zur ähm, Idee, die wir ja schon letztes Jahr so ein bisschen hatten. Die Idee, dass das Leben wieder beginnt. Der Spring of Love, vielleicht nicht der Summer of Love, sondern vielleicht haben wir diesmal... Ich diesmal der Spring of Love schon. Ich würde sagen, es geht im, im Frühjahr ja, ja, genau schon los. Im Frühjahr
0: ist das noch ein bisschen Doch. Nee, Also die Pandemie. Wir haben auch den
1: Weltwirtschaftsgipfel, den haben wir gelegt auf, ja, ist der, ist jetzt, der ist jetzt auf März gelegt. Das ist unser kleiner Weltwirtschaftsgipfel ja, genau. von,
0: der großen, von der Welt mit den großen Buchstaben. So ist es. Aber und? ich wäre ja skeptisch, ob wir im, im März schon durch sind. Also, das ist, also ich würde sagen, im März wird es
1: wieder normaler und im April wird es Summer normal. of
0: Love, da heirate ich, bis dahin ist alles vorbei. Ja. <lacht> aber äh, Frühling wird wahrscheinlich doch, schwieriger. Ich glaube, Frühling Nein, da kriegen wird schon wir nochmal die große Omikron. Das, 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 die,
1: die Omikron, das muss so schnell durchrauschen. So schnell das ist Ende, das ist Ende, Ende Januar. Ich okay. weiß auch immer. Wir
0: legen jetzt auch nicht bis März an, sondern. Genau, wir, wir legen länger
1: an, aber dieses Jahr muss einfach, muss einfach die Rückkehr des Reisens, die Rückkehr der Liebe sein. und ähm, ich habe da ja wieder drei Aktien da haben und äh, ich dachte mir, eine, die ich schon immer geliebt habe, ist Airbnb. Also, das ist eine klassische Reiseaktie. Das ist die Disco-Kugel-Aktie, der das ist die sich erinnern. Ne? Ja. Da hat dann
0: damals die Disco-Kugel aufgehängt zum IPO. So ist es. Ja, und die ist Immer auch gut ein in die Karte. Naja, nee, aber nicht unbedingt am IPO.
1: Doch, die, die habe ich zum IPO direkt gekauft und die ja? ist bei mir im Depot im Plus. Okay. Na gut. Dann. Also die ging noch mal höher und dann ging aber auch wieder richtig runter. Also wer später eingestiegen, das hat mehr, aber ich war von Anfang an dabei. so Also bei einer Jahrhundertaktie bin ich ja immer dabei. so Und das, äh, dann ist das Zweite, was was ähm, ich jetzt mal, ich habe ja damals auch beim ersten deutschen Speck mitgemacht, da ist ja Home to Go rausgekommen Und diese Aktie ist so verprügelt worden. Und das ist ja so eine Airbnb für Arme, würde ich es mal nennen. Und Oder ehrlich, für
0: Ferienhausbesitz. Oder für Reich. Ja? Oder für Reich. Nein, ja? nein, nein, also, nein, 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 nein ja, ja, Du hast natürlich recht je die dem, je Hütten, Die Vermieter sind die Reichen, aber die Aktionäre sind Ärmer geworden. So. <lacht> aber möglicherweise <lacht> trifft es keine
1: Armen, ja? <lacht> Da hast du recht. Und ehrlich, dieses Ding, ich habe die immer noch, ich habe die noch nicht mal aus steuerlichen Gründen verkauft. Ich habe ja viele Sachen aus steuerlichen Gründen gekauft, verkauft und mir AG gekauft, aber da habe ich jetzt festgehalten, weil ich gedacht habe, wäre mir zu schwer gefallen, sie wieder zurückzukaufen. Aber jetzt muss, also wenn die, wenn eine Aktie laufen muss, Home to Go, dann ist es dieses Jahr. Also Airbnb, Home to Go und dann noch eine Liebesaktie, äh, da würde ich einfach Match Group nehmen. Habe okay. ich letztes Jahr auch schon gehabt, das war eine, eine doofe Idee, aber in diesem Jahr. Okay, wir jetzt natürlich das. schon
0: ein bisschen eher zwei Ideen zumindest. Ja. Aber deswegen, um nicht so viel Ideenvielfalt reinzukriegen, ähm, würde ich nochmal beim Reisen bleiben. Ja. Also da hatte ich auch eine Idee dazu. Da Den würde ich jetzt, und wir sehen ja auch, dass auch die ersten beiden Börsentage äh, dieses Jahres äh, Reiseaktien wirklich sehr, sehr gefragt sind und Luftfahrtaktien und alles, was dazugehört und davon profitieren könnte. Ähm, und äh, das wäre dann auch meine Idee, dass wirklich ähm, die Pandemie so weit ab, ab, dass jetzt dann Reisen wieder möglich ist und die Leute sind hungrig. Ich meine, jetzt sind wieder ein paar Kreuzfahrtschiffe nochmal angehalten worden. wir haben gestern einen, der aussteigen musste, dann unser Reporter vor Ort befragt und er hat gesagt, ja, im März komme ich auf jeden Fall wieder und so weiter. Also es ist nicht so, dass die Leute jetzt frustriert sagen, nie wieder Kreuzfahrt, sondern sie wollen einfach reisen, sie wollen endlich ihre Kreuzfahrt machen, auf die sie so lange gewartet haben. Das Geld ist da und es wird einfach nachgeholt. Es ist nicht, nicht, ähm, wird nicht ausfallen, ersatzlos. Okay, die Unternehmen leiden noch nochmal wieder durch, äh, weil sie wieder stornierte Reisen haben und so weiter und extra Kosten. Aber früher oder später äh, wird es soweit sein und da würde ich jetzt auf dem breiten Markt einfach mal setzen. Da gibt es zum Beispiel den iShares Stocks Europe 600 Travel and Leisure Usage, ein ETF mit der Wertpapierkennnummer A0H08S. Das wäre meine Idee zu dem Segment und natürlich kann man dann auch immer die in Deutschland beliebten aber Tui hat schon wirklich sehr, sehr viel. Ich würde hier nicht, ich würde jetzt hier nicht mit Einzelaktien rumzocken. Nee. Also Außerdem, ich habe hab persönlich. An TUI bist,
1: du schon, bist du schon beteiligt über den Staat? Nein, das mehr. mir. Ja, ach so, ja, du bist mit dem Staat schon oh, Tui darf, beteiligt. Gut, bei der aus. Lufthansa
0: hat er der Staat Rendite gemacht. Da hat er richtig sagen. gut Rendite ja, gemacht. Das, das war ein, ein super Investment. Ja.
1: Tui war ein doofes Investment. Was haben wir
0: als Steuerzahler verdient? Möchten ja. Sie eine Steuerrückerstattung bekommen, oder?
1: Stimmt, <lacht> nee, wir kriegen ja erst, aber leider erst im Jahr 2023, weil den Etat für 22 die hat die alte Regierung gemacht. Was ist das denn für eine komische Idee? Der Lindner ist mir total unsympathisch geworden. Was ist denn da los? So. Ich will nicht meine Steuern nicht, nicht mein, abschweifen. Und dann kommt er mit 30 Milliarden. Immer die Mehreinnahmen von Steuern ist im, ist im nächsten Jahr. Wir haben Jahr 22 schon Ideen hier, 15 Milliarden. hier vorzustellen. Ja, aber ehrlich, ja. da muss man doch mal was sagen. Das, ist, das fand ja. ich wirklich eine Idee. Wir haben Idee. noch ein paar andere Podcasts dieses Jahr. Ich genau. bin entsetzt.
0: Ja, so. Zur Kenntnis genommen. Gut. Setzen. Ja. Durchatmen. Um. Okay, du wolltest noch eine zweite Aktie. Ja, ich, ich habe noch eine zweite. Den können wir gleich beim Thema bleiben. Klar, genau. Unbedingt. Dann mache ich zwei Ideen am Stück jetzt. Ähm, und ähm, das wäre meine persönliche Nummer vier. Und das wäre dann eine Idee, auf die Erholung des Reisens zu setzen und auf die Erholung eines anderen echt extrem verprügelten Marktes, nämlich China. Vor allem die Tech-Konzerne sind da ja aufgrund von Regulierungsdruck unter Druck gekommen. Und deswegen würde ich, um diese beiden verprügelten Branchen zu kombinieren oder Sektoren auswählen, die für eine Reiseplattform in China trip.com, vormals C-Trip hießen die, das ist eben so eine Kombination aus äh, Booking, die bieten alles möglich an, mhm. äh, äh, Booking.com aber auch äh, Flüge, also alles was äh, rund ums Reisen, auch, auch äh, was weiß ich, ähm, alles rund ums Reisen kann man auf dieser Plattform dann äh, erwerben und die Chinesen, man erinnert sich vor der Pandemie, mhm. sind ja unheimlich reisefreundlich. Mhm. die haben ja fast die Deutschen quasi als Reiseweltmeister abgelöst Immer. und die werden, die sind weiter auch reisehungrig, wollen mhm. was sehen von der Welt wollen im Inland nee, was die ja wollen auch mit nicht,
1: ihrem iPhone die Leute immer so mit dem mit so einem iPad oder mit dem iPhone ja, ja, so vor sich hergangen die die gucken nie selbst sie ja, ja, das machen die Chinesen, machen viel die Chinesen viel auch gerne ja. Ja,
0: aber sie wollen auf jeden Fall einfach äh, was sehen von der Welt und das ist ja immer wenn, wenn man rauskommt und, und aufsteigt äh, dann will man einfach auch wieder zum einen sie ein bisschen Luxus gönnen aber man will auch wieder reisen und das mhm. wird auch wieder passieren und ähm, und deswegen ist das glaube ich auch eine gute Turnaround Wette äh, trip.com und die haben jetzt auch im letzten Jahr trotz äh, Pandemie und so weiter und trotz obwohl die Chinesen ja, die haben ja eine No-Covid-Strategie und machen ja immer sofort wieder alles dicht, wenn da ein paar Corona-Fälle sind. Die funktioniert sind. nicht, diese Strategie wird, ja, ähm, wird nichts Das ist eine doofe Idee. So. Ähm, zero du, covid Ja, du musst nicht. jetzt auch nicht zu jedem deinen Senf geben. So. Machst du doch auch immer, ja? der du gibst
1: zu jedem. Die, die, die auch okay, ja, okay.
0: Darf ich ja wohl auch zu okay. jedem mal, eine Grünen, mal was sagen? So, also, die haben auch im, im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres haben es zum Beispiel 13 Cent die Aktie verdient. Die Analysten hatten nur einen Cent erwartet und waren auch beim Erlösen mit 831 Millionen in, in einem äh, Quartal äh, über den Markterwartungen. Also haben sie jetzt auch schon in den Pandemiezeiten auch gut geschlagen und die Erwartung ist jetzt eben auch des Unternehmens, dass äh, sie zuversichtlich sind, dass durch die weltweit steigende Impfquote immer mehr Länder ihre Grenzen öffnen werden und dadurch der internationale Reiseverkehr zu nimmt, Fahrt aufnehme und äh, ja, wie gesagt, die reisefreudigen Chinesen, ich glaube, dass da ähm, was geht, Äh, sind relativ günstig bewertet mit einem KGV von 26, ähm, Marktkapitalisierung von 16 Milliarden Dollar, Analysten sehen ein
1: Upside-Potenzial von 36 Prozent bei der Aktie. Trip.com So, wo wir schon bei China sind, würde ich jetzt auch meine China-Idee, ich gebe zu, es ist die ausgetretenste Idee, also wer die noch nicht gehört hat, der hat sich wahrscheinlich über Silvester eingebuddelt, nämlich die Idee, dass China-Tech ein Turnaround hinlegen wird, wir hatten ja im vergangenen Jahr diesen fetten Einbruch bei allen China-Tech-Titeln, da ging es ja um die Regulierung in in China und da sind ja, Alibaba hat 60% verloren, Tencent hat auch, alle haben sie durch die Bank weg verloren And uh, it's das Einzige, was mich so ein bisschen stutzig macht, dass jeder diese Idee hat, dass jetzt China in diesem Jahr wieder laufen muss. Jetzt haben wir auch den Volkskongress äh, im, im kommenden Jahr, äh, in diesem Jahr. Insofern spricht das auch dafür, dass man da um, um diesen Kongress drumherum muss mir auch ein paar schöne Unternehmen vorzeigen können. Jetzt hat mittlerweile China in den Top Ten kein einziges Unternehmen mehr, in den größten zehn. Tencent ist auf Platz elf abgestiegen, muss man sich mal überlegen. Das war ja, die waren ja früher hatten die in den Top Ten nach Marktkapitalisierung drei Unternehmen und jetzt haben sie null. Und in den Top 20 haben sie nur noch die und noch so ein zweites Unternehmen, also nur noch Tencent Platz 11 und dann noch Quai Sheng irgendwas auf Platz 14 und Alibaba ist nur noch weit abgeschlagen irgendwie in den 20ern irgendwo und da könnte ich mir vorstellen, dass da schon nochmal ein Potenzial besteht und wenn man sich Unternehmen nimmt, die auch noch wachsen, dann werden die noch günstiger bewertet als sie ohnehin schon sind. Ich würde jetzt keine einzelnen Unternehmen nehmen, ich habe meine Alibaba noch, das muss ich, die habe ich noch vom, vom letzten Jahr und habe auch die Baidu noch, aber wenn ich jetzt das nochmal spielen wollte, dieses Thema, würde ich wahrscheinlich den Invesco, MSCI, China, Technology, All Allshare, Stock nehmen, WKN, A3C, MY8 und der hat alles, was Rang und Namen hat in China und dann ist man halt an so einem breiten... Ja, wenn es zu einem Rebound kommt, da hat man natürlich nicht den, den, den wahnsinnigen Upside von einer Aktie, weil vielleicht die eine oder andere noch mehr machen würde, aber man hat so den insgesamt China-Sektor. Und das sollte, wenn es wirklich kommt. Wie gesagt, die einzige, das einzige Problem ist, dass jeder die Idee hat und dass sie jetzt nicht besonders äh besonders kreativ ja. ist. Aber
0: Nö. muss jetzt aber auch nicht, nicht falsch sein. Also Nö. Ich habe ich hab diesen ETF auch als, als CFD. Und ansonsten von den Einzelwerten ist mir doch vieles abhandengekommen, ausgestoppt worden, was ich im CFD-Bereich hatte. Da habe ich schon auch schwer geblutet im letzten Jahr. Wir haben ja immer wieder sehr früh dann gedacht, es könnte schon jetzt der Rebound kommen und der kam nicht. Und immer wieder gab es ah. nochmal eine Regulierung obendrauf, aber irgendwann ich glaube auch dass in so einem jubiläumsjahr dann irgendwie haben die nicht so kp jubiläum.
1: Ja, die haben ne? richtig jubiläum ja. Ja. also 100 ja. jahre kp oder sowas. da ja. wird richtig gefeiert also, da will man
0: dann nicht irgendwie so,
1: nee. so äh, irgendwie und da willst du auch irgendwie etwas, der welt zeigen dass du irgendwie was in den top Ten hast und da genau. muss es und wieder und was haben sie
0: letztes jahr haben sie jetzt noch mal ein bisschen, ein bisschen aufgeräumt ein bisschen reguliert und gesagt hier wir wollen jetzt ein bisschen mehr soziale marktwirtschaft und hier die tech unternehmen müssen auch der Allgemeinheit dienen und harmonische gesellschaft wenn die das ja.
1: mehr gleichheit ja. mehr brüderlichkeit irgendwie sozialistische ideen hat das so sein so zum KPI ja. Jubiläum ne? ja. aber,
0: aber vielleicht ist es jetzt einfach durch der, der harte Besen durchgekehrt her ja. aber mhm. wir wissen es nicht also wir sind schon auf öfters da negativ <lacht> genau. überrascht. aber ich habe auch eine Länderidee aus äh, dieser Region ja, und äh, aus Asien nämlich, ja, und äh, auch ein Markt, der jetzt nicht so gut gelaufen ist wie andere Märkte, also gerade wirklich mit den USA, nämlich Japan. Ähm, Underperformer 2021, der Topics äh, hat nur 10% gemacht, äh, sogar schlechter noch als unser DAX und natürlich deutlich schlechter als Amerika und die Analysten von Jeffries, die erwarten jetzt immerhin einen Plus von 17% beim Topics, das ist ja der marktbreitere Index, äh, nicht der Nikkei, sondern der Topics hat ja noch mehr umfassende Werte und äh, und Jeffries sagt, das könnte einer der Top-Märkte 2022 werden. Die Gründe dafür, dass es letztes Jahr nicht so gut gelaufen war, ist eigentlich, dass sie besser durch die Corona-Krise kamen als, als andere. Dass sie eben dann nicht so stark gelitten hatten, so viele Lockdowns und Tote und was auch immer hatten. Und deswegen auch der Erholungsfaktor dann nicht so stark ausgefallen ist im Jahr 2021. Aber jetzt könnte man dann doch auch wieder von der anziehenden Weltkonjunktur dann profitieren. Da ist ja Japan ein wichtiger ähm, Lieferant. Es gibt ein neues Konjunkturprogramm, das mögen die Japaner ja auch. Der wird ja ständig reingebuttert. Und ähm, sie haben im Gegensatz zu anderen eben noch keine Inflation in Japan. Deswegen kann die Geldpolitik äh, weiter locker bleiben. Und das ist ja die ultralockerste Geldpolitik weltweit. Ähm, Das ähm, könnte weiter auch den ähm, Yen nicht äh, stark werden lassen. Und der schwache Yen könnte dann eben die Exporte weiter äh, stützen. Und ähm, insgesamt gibt es eine niedrige Bewertung äh, für 2022 wird mit dem KGV von von 13 gerechnet im Topex und das alles zusammen könnte eigentlich dann doch äh, eine würde ich mal sagen, solide äh, Möglichkeit sein, hier eine Länderallokation vorzunehmen und vielleicht ein ETF Japan. Ich habe jetzt keinen speziellen rausgesucht, das kann man ja. ja relativ schnell machen, geht mal zu Trust ETF, ETF Japan eingeben. Da findet man sicher was, was einem gefallen könnte. Oder würdest du, Einzel- du
1: die Währung absichern? ist nur mal, weil du gesagt hast, der Yen würde schwächer werden. Dann hast du ja, ja ob den Yen der jetzt schwächer oder? wird. Ich, also ich weiß nicht. Ich mache okay. würde keine, ich gut. würde nie Währungsabsicherung
0: machen, weil es, es ist dann immer echt nochmal so viel schwer. vorherzusagen ist, ist das ist so okay. schwer, finde ich. Und ja. äh, ich sage ja auch nicht, man soll nur in Japan investieren. Das ist aber halt vielleicht ein bisschen ein kleines Übergewicht, wenn man jetzt okay. so ansonsten weltweit investiert ist. Weil ich meine, du sicherst ja auch in deinem breit angelegten ETF nicht, nee. nicht die Währung. Würde ich ab, nie machen. Ja. Es gibt also immer, es gibt immer
1: abgesichert, aber würde ich auch nie machen. Das Und kostet sehr viel.
0: Wer hätte jetzt diese Dollarentwicklung vorhergesagt in diesem Jahr? Da hätte man wahrscheinlich eher noch falsch abgesehen, sichert. ja Und dann mm. äh, zahlt man drauf. So, lieber breit
1: diversifizieren ist einfach, streuen, 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 streuen ist die beste auch über die Währung ja. diversifizieren. Und ich genau. muss sagen, der, der Topics ist noch 50 Prozent. Also der, hat, der, der Höchststand von damals war bei 2886, der steht bei 2000. Das einer der wenigen Indizes und das ist ja noch Ende der 80er Jahre. Ja. Seitdem der haben die ja das war nicht damals bei 40.000. So, ja,
0: das war ja die absolute Japan-Blase. Das
1: und da haben sie noch nicht wieder zurück. Also man hat noch einen Markt, hätte man, die der die noch, noch nicht Geschichte. auf Rekord ist, ja, ja. wo man nicht jeden Tag genau. lesen Das war ja
0: wirklich halt auch eine Blase der Börsengeschichte und vor allem der Immobilienmarkt war ja damals so Mhm. wahnsinnig hoch bewertet, dass die alte Geschichte der Kaiserpalast in Tokio äh, grundstücksmäßig so hoch bewertet war wie ganz Kalifornien. Also das war eine absolute und Japan hat jahrzehntelang eben am Platzen dieser Blase gelitten. Da sieht man einfach wie lange es dauern kann. Und sie haben natürlich auch viele Probleme, Demografieprobleme zuallererst, aber trotzdem sind sie auch sehr innovativ und das zeigt jetzt eine Einzelaktienidee, habe ich noch zu Japan, die ich auch selber im Depot habe, das ist Fanuc, ja, schreibt F-A-N-U-C, ein Ja, Spezialist für Roboter und Automatisierung und der ist im letzten Jahr auch gar nicht gelaufen. ist sogar ein bisschen schwächer gelaufen, wenn ich den Chart hier mir anschaue. Und ich denke, das Thema hat absolut, also Automation, Roboter in Fabriken, Potenzial natürlich technologisch und der Markt in Japan hat Potenzial und die sind da sehr, sehr gut positioniert weltweit. Deswegen denke ich, das wäre eine Einzelidee in Japan, die möglicherweise interessant
1: ist. Cool. Komme ich zu meiner nächsten Idee. Das ist eine, die auch zu Jahreswechsel für Schlagzeilen sorgt. Apple zahlt seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Bleibeprämien von 180.000. Ich dachte so, 180.000 Dollar Bleibeprämie, damit du nicht zu, zu Meta gehst, zur Konkurrenz und da irgendwie am Metaverse mitschraubst. Faszinierend. Also dachte ich mir schon so, uh, da ist der Fachkräftemangel, scheint da groß zu sein. Und ich glaube, es ist... Natürlich im Tech-Bereich besonders schlimm, das äh, merkt ja jeder, der mal in, äh, jemanden braucht, der dieses Internetangebot der eigenen Firma oder so auf, auf Vorwand bringt. Also man merkt es. es, ist aber nicht nur da, sondern es ist, glaube ich, in allen Sachen drin und deswegen glaube ich, Fachkräftemangel ist ein, ein, ein Riesenthema. Habe ich auch schon mal hier als, als äh, Idee vorgestellt, aber ich denke mir, das ist halt eine längerfristige Idee und das dieses Unternehmen, was ich damals hatte, die habe ich auch ein bisschen verloren jetzt im Tech-Ausverkauf, ähm, das ist äh, ZipRecruiter, das ist ein Online-Recruiting. Und bei Recruiter kommt dazu, dass sie das nur online machen und nicht im, im normalen, wie wie andere Jobvermittler das machen. Und dieser Online-Vermittlermarkt ist noch relativ klein und und wächst aber gerade relativ stark. Ist Man braucht wenig Kapitaleinsatz, also man, relativ schnell ist man profitabel. Und das Schöne ist, es hat... Wenn man, die haben halt eigentlich immer wiederkehrende Umsätze, weil Unternehmen da eigentlich dauerhaft bei Zip Recruiter buchen und sagen, okay, wir brauchen so, wir brauchen das und wir brauchen das. Das ist also fast wie ein Abo-Modell, aber das Unternehmen ist halt überhaupt nicht wie ein Abo-Modell ähm, gepreist, gibt ja immer Software as a Service, ist immer so ein klassisches Abo-Modell, wo die Leute Software regelmäßig äh, beziehen und dafür ein Abo-Modell zahlen. Das ist, die sind ja dann meist mit so zweistelligen Multiples, Umsatzmultiples bewertet. Und bei Recruiter ist das überhaupt nicht der Fall. Ich glaube, die sind äh, mit dem, was ich glaube, sechsfache mit dem sechsfachen Umsatz nur, ist natürlich nach klassischen Standards schon sehr hoch, aber in so einem Tech-Bereich stark wachsend und, und wiederkehrende Umsätze ist es relativ günstig. Und deswegen denke ich, SIP Recruiter wäre nochmal eine Idee. Ich habe auch nochmal was nachgekauft. Und ähm, ja, vielleicht läuft es in diesem Jahr.
0: Du hattest ja hier zu dem Bereich auch schon mal die Idee von Pip Glöckner wiedergegeben: Headhunter Group. Ja? Genau, das war die, das russische Version. Äh, die, die russische Version, die habe ich mir jetzt auch ein paar. Hast
1: gelohnt, du die Hätter unter Die ja, Habe ich mir jetzt auch. Habe ich auch. Ja? Ja, ja, das, ist, äh, das ist aber die etwas risikoreichere. Ja, absolut, aber die ist, aber ja. die ist noch günstiger. Die ist halt, das ist, ist halt nicht so im Blickfeld und deswegen, ähm, weil die halt auch nicht eine US-Bude ist und deswegen ist halt günstiger. Aber ich habe tatsächlich, ich habe gelesen, dass angeblich Axel Springer
0: auch Stepstone an die Börse bringen ja, klar, MD. Tun wir. Ja, ist das schon offiziell? Nein. Ich habe das bloß ist, in einer eine Presseveröffentlichung auch gesehen. Yeah, das also ist, ich habe hier ist. überhaupt kein Insiderwissen. und äh Deswegen
1: bin ich doch hier virtueller Aktionär. Ich bin doch ah, virtueller Aktionär yeah. bei Axel Springer geworden, weil alleine StepStone ist so viel wert, wie KKR damals Axel Springer von der Börse gekauft hat. Das wäre so meine, wenn ich jetzt mal mir alles angucke, den ganzen Markt und dann dachte ich mir, so, wenn das so ist und vielleicht noch nicht alle Werte gehoben sind und dann noch welche sind, die gehoben werden können. Und wenn ich den Defner sehe und mich sehe, was wir für Werte schaffen, dann dachte ich mir, da muss ich irgendwie beteiligt sein. Und, Gut, aber äh, das ist jetzt keine Idee für den
0: aber StepStone, falls die kommen, aber die werden glaube ich auch ein bisschen höher erwartet, ne? höher bewertet
1: erwartet. Auf jeden Fall. StepStone ist, ist riesig und du musst halt, solange Deutschland noch läuft, wenn das Land irgendwann mal runtergewirtschaftet ist, ich weiß nicht, vielleicht kommt das ja auch nie, aber du musst jetzt, wäre einfach noch ein guter Zeitpunkt. Die Bewertungen sind noch hoch, Fachkräftemangel ist ja. groß. Insofern wäre das glaube ich, kein schlechter Zeitpunkt, das jetzt zu machen. Also mit ich wenn ich es anderen, ein, würde jetzt machen. Ja,
0: und wäre es auch ein guter Zeitpunkt eben nochmal für einen Börsengang? Ich meine, muss man muss sagen, es gab im letzten Jahr doch einiges an Börsengängen, mm. waren jetzt nicht so dolle. Ja. Nee. Ähm, aber wenn jetzt äh, doch der deutsche Aktienmarkt weiter in Schwung kommt und es weiter neue Aktionäre gibt und es wäre schon wichtig, jetzt nicht nur für Stepstone und Axel Springer, sondern insgesamt, dass wir einfach, wir brauchen einen funktionierenden IPO-Markt und da waren jetzt vielleicht die Kandidaten, die letztes Jahr kamen, oh. auch nicht alles, sie, äh, ja. Oh, wir haben da eine also, Statistik äh, gemacht, Auto ja, 1.
1: Genau. Oh. Auto 1,
0: oh. Mr. Spex. Äh. Genau, Mr. Spex viel
1: enttäuscht. zu teuer. Also alle alle völlig überbewertet ja. an den Markt gegangen und vielleicht wird man seine Lehren ziehen und wird dann einen super IPO draus machen. Selbst I- Bau ist jetzt gefallen unter weiß und da habe ich ja auch mir ein paar
0: Habe ich mir jetzt auch noch ein paar geholt? Hast du? Ich habe noch ein bisschen jetzt äh, ein bisschen was, was gilt ja? ja. Ich habe ein bisschen. Hab's noch was? Ja. Ich habe ein paar, paar, paar Von, Verlu- zum Beispiel ein paar Verluste realisiert, da hatte ich noch ein bisschen, bisschen, bisschen konnte ich wieder ein bisschen zusätzliches Cash äh, durch stimmt. die äh, Rückerstattung der Steuer, habe ich tatsächlich ein bisschen was zurückbekommen. Ja, habe ich so. auch gemacht. Das konnte ich ein bisschen was nachlegen. Aber ich festgestellt, und, wenn du noch, verschiedene, und dann gab es ja Weihnachtsgeld und so weiter also und so und fort. Ja, ja, wenn ja, du aber verschiedene
1: so. Konten hast, stellst ja, du fest, das ja, dann ist, dann das so der das Steuergesichtspunkt das Finanz- ja, ist das echt nicht schön. Da ist es
0: Finanzamt das wäre kompliziert. So. So Und. gibt's gleich Cash auf die Hand am nächsten Tag.
1: So also, das ist das ja. Schöne. So, Sehr ähm, gut.
0: Ähm, in, zu, in diesem Ideenspektrum spielt sich dann auch meine nächste Idee ab. Mal noch was aus dem DAX. Wollte ich ja auch was mitbringen. Ähm mitbringen. Ja, würde ich, hatte ich letztes Jahr die, die Deutsche Telekom dabei, ich war jetzt nicht kein Outperformer, aber solide, würde ich Ach, mal solide. sagen. Ich habe jetzt so eine Mischung aus äh, Comeback-Story und äh, begonnenes Comeback, würde ich mal sagen. Comeback-Fortsetzung, <lacht> nenne ich es mal. Äh, äh, bis zum es nächsten ist, mal. Äh, Bis zum nächsten. Die Deutsche Bank. Ja, ich glaub, ja Ach, im Deutsche Bank, ich dachte, Jahr, du mit Bayer um die Ecke. Nein, ich komme jetzt nicht oder? mit Bayer. Also, ja, also, Bayer äh, ist eine andere Comeback-Idee, auch schon oft genannt, wollte ich jetzt nicht extra. Okay, gut. So, aber das wäre auch eine Idee und ähm, Aber ich würde jetzt mal explizit die Deutsche Bank hier nehmen und ähm, glaube, dass die ihr Comeback fortsetzt. Sie wollen ja 2022 dann ihren Umbau, ihren großen Konzernumbau, den äh, Saving angegangen ist, ähm, abschließen. Sie wollen sogar wieder Dividende ähm, ausschütten Mhm. an die Aktionäre. Äh, Das ist eine eine Geschichte für die Idee. Äh, Dann sind sie ja ein Gewinner wie Banken grundsätzlich einer Zinswende. In den USA gibt es sie schon und auch in Europa wird die Geldpolitik äh, sicherlich, äh, wie gesagt, äh etwas gedrosselt werden und zumindest die Marktzinsen dürften dann, dürften dann anziehen. Davon sollte die Deutsche Bank profitieren. Sie ist, hat schon begonnen zu profitieren im Investmentbanking. Das ist jetzt schon 2020 auch angesprungen und auch im letzten Jahr haben sie da profitiert. Es läuft gut, trotz, obwohl sie ja da große Einschnitte gemacht haben, aber der Rest, der noch da ist, der brummt wieder. Und ein anderer Bereich, der M&A-Boom. und dazu zählen dann eben auch solche Geschichten wie wie Börsengänge und dergleichen oder auch Firmenverkäufe ähm, dürften der der Deutschen Bank nutzen und ähm, eben wenn äh, zum Beispiel Stepstone ähm, ausgegliedert werden sollte oder sowas, da braucht man dann auch äh, M&A-Leistungen und äh, davon könnte eben die Deutsche Bank auch profitieren. Da erwarten, da gab es 2021 im im Investmentbanking Die Gebühreneinnahmungen sind äh, um auf äh, 3,75 Milliarden Dollar gestiegen. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2000. Und äh, man erwartet allgemein, dass sich das äh, fortsetzt äh, im nächsten Jahr. Und weil zum Beispiel eben gerade auch in Deutschland wieder große Transaktionen erwartet werden. Zum Beispiel könnte auch die Deutsche Telekom ja äh, ihr Funkturmgeschäft zum Verkauf anbieten, entweder an die Börse bringen oder möglicherweise auch an Finanzinvestoren verkaufen. Bei der Deutschen Bahn könnte möglicherweise die Logistiktochter Schenker auf den Markt kommen äh, oder verkauft werden. All das sind äh, große Deals, wo dann eben auch ähm, M&A-Expertise und sicherlich ist da die Deutsche Bank als Branchenprimus in Deutschland mit beteiligt. Die haben auch immer wieder auch Marktanteile zugewonnen, in Rankings auch wieder aufgeholt zuletzt. Und ähm, ja, da sollte auch die Deutsche Bank profitieren. Und ich denke mal, das dann auch die Aktie weiter zulegen könnte und jetzt ihre Erholung
1: fortsetzen könnte. Wo stehen die eigentlich? Hast du mal geguckt? Nein, um die 11 oder sowas. Um die 11. Hm? Das war immer eine gute Trading-Aktie. Ich habe immer von 8 bis 10 Mal getradet. Aber wenn sie jetzt schon bei 11 ist, nicht schlecht. Ich habe eine ähnliche Idee und zwar auch zum Thema Banken, dass sie dass sie, dass sie sie die, die von, von so einer... Art Zinswende profitieren würden. Ich glaube zwar nicht, dass sie in Europa so stark ausfallen wird, aber ein bisschen Zinswende auch. Und außerdem sind europäische Aktien sowas von zurückgeblieben, also Bankaktien. Wenn man mal guckt, ich habe mal den Eurostocks Banks genommen und den S&P 500 Financial, also von Amerika die Banken und im Eurostox, also europäische Banken. Und wenn man das jetzt mal am Tiefpunkt 2009 zur Finanzkrise mal mit 100 indexiert sind, ist der Eurostox Banks gerade mal 3,9 Prozent gestiegen seither? 3,9%. Und amerikanische Banken sind 580 Prozent gelaufen. Also man sieht diesen riesigen Unterschied, da ist eine riesen Lücke, hat sich aufgetan. Und ich glaube mir, ich glaube schon, dass es das da so ein bisschen Aufholpotenzial geben könnte, Zinswende, du hast Deutsche Bank genannt, in diesen, in diesen Eurostox-Banks sind auch noch andere europäische Banken mit drin und ähm, deswegen wäre das meine Idee und ich habe auch mal einen ETF dazu rausgesucht, den Luxor Eurostox-Banks und die WKN ist Lyx, also l 0-Z-5 und da hätte man den und da hat man, ich kann auch nochmal gucken, wie viele ähm, Aktien jetzt da genau drin sind, ähm, es sind drin 23 ähm, Banken von Unicredit, Banco Santander. Also man hat auch, auch wenn Italien ein Comeback hinlegt, hat man, ist ein sehr bankenlastiger Markt. Man hat auch Spanien, wenn die wieder was hinkriegen. Man hat Belgien dabei. Also man ist im Eurozone-Bankenbereich, hat man jede Bank von Rang und Namen. Was ist das Rang? Ich weiß nicht. Aber zumindest alle Banken dabei.
0: Prima. Ja, das ist, glaube ich, auch eine gute Idee, hier, hier breit abzubilden. Und äh, dann kommt ja noch die Fusionsfantasie auch noch dazu. Ne? Das, Stimmt. Das, das, da, ist, ja, da wird ja immer schon lange damit gerechnet. Aber jetzt, wo doch einigermaßen wieder ähm, die Krise der, äh, hinter uns liegt und dann eben auch die Geldpolitik äh, zugunsten der Banken sich dann verändert, äh, könnte das dann ja auch in, in Schwung kommen. Und ja, mal sehen auch, die Deutsche Bank will ja da auch immer irgendwie möglichst aktiv
1: mitwischen. das können wir Nicht mit der Market Cap. Aber <lacht> die den Sie
0: Milliarden, die sie da auf die Waage
1: bringen. ja. Das ist das Problem. Das ist Wenn du übernimmst und dann mit deiner eigenen Aktie zahlst. Möglicherweise
0: sind sie ja ein, ein Übernahmekandidat mhm. oder ein
1: Fusionskandidat. Aber das haben sie ja gut.
0: Ähm, aber ich denke mal, wie gesagt, und sie haben auch im Prinzip für nächstes, für dieses Jahr 22, man muss sich erst dran gewöhnen, KGV so von sieben bis acht ungefähr wird geschätzt, so also das günstig. ist natürlich schon jetzt auch günstig und äh, Marktkapitalisierung so um die 23 Milliarden, glaube ich, gerade aktuell. Ja.
1: Klingt so, du bist so ein bisschen in so der, in dieser Turnaround-Idee. Also glaubst ja. du, Deutsche Bank ist eine Turnaround? Ja, wie gesagt,
0: Fortsetzung des Turnarounds. Ja, okay. Jetzt habe ich eine echte Turnaround. Der uh. also als schlechteste Wert im DAX letztes Jahr war. Es, das ist jetzt nicht meine Turnaround-Idee, aber das ist ja eine deiner Ideen. Siemens Energy war ja letztes Jahr der schlechteste Wert hm. im DAX. Stimmt. Und liegt jetzt schon zum Jahresauftakt wieder zu. Liegt der
1: auch an der Taxonomie. Liegt
0: auch an der Gas äh, soll ja auch genau. klimafreundlich sein. Aber ich meine, das haben wir ja schon bei unserer Interpretation des Koalitionsvertrages, ja. des ersten. Entwurfs war es ja noch, mhm. ne? da haben wir schon frühzeitig gesagt, da war das ja ganz klar drin gestanden, dass wir auch als, auf Gas als Übergangstechnologie setzen und da haben wir gesagt Siemens Energy klarer Profiteur, also das mit uns ist man auch immer seine Zeit voraus.
1: Das stimmt. Ich ja, weiß nicht, ob die Aktie seither so viel gemacht hat, aber auf jeden Fall... Äh, nein, ich denke schon mal. So. Obwohl, nee, die sind wieder nochmal abge... Egal. Aber so, auf glaub, jeden Fall. Genau. Ich habe hab die selbst... Gesagt, ist, NAD, ist, ist auf jeden Fall eine gute ich Aktie. Nicht. Ich habe die äh. selbst
0: auch noch und... Äh, ähm, ja. ist ist aber nicht meine Idee. Meine Idee ist der schwächste Wert im MDAX, äh, also der zweiten Liga. Ja? Und äh, das ist wirklich eine große Enttäuschung gewesen im letzten Jahr. Äh, minus 73 Prozent für TeamViewer. Ja, ja. Ähm, Wurde auch hier schon öfters besprochen. Und ja, woran lag es? Prognosen verfehlt, zu hohe Prognosen erstmal ausgegeben, äh, zu hohe Versprechungen und dann immer wieder diese Prognosen verfehlt. Äh, Teure Marketingverträge abgeschlossen, äh, hohes Gehalt für den Chef und äh, mehrfach einfach die Kapitalmärkte und die Hoffnungen der Anleger enttäuscht. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Aktie eigentlich schon Potenzial hat. Sie machen ja zum einen diese Fernwartungssoftware und waren dann ja zeitweise Pandemiegewinner, ähm, haben dann auch ja im Augmented-Bereich nochmal so äh, Brillenanbieter und so weiter zugekauft, dass man auch eben, die wollen ja auch mehr und mehr so Firmenkunden, die dann Maschinen fern warten, wo dann Monteur sich eine Brille aussetzt und meinetwegen dann von, von der Ferne auch nochmal Anleitungen bekommt oder was auch immer, wie das genau funktioniert, keine Ahnung. Ähm, aber in diesem Bereich mehr einsteigen und ich denke, das ist einfach ein äh, Zukunftstrend, äh, Pandemie hin oder her, der wird bleiben und sie, mit ihrem Menü Marketing Verträgen und anderen sportsponsoring Verträgen weil sie ja auch äh, natürlich international sich eine Marke aufbauen und äh, hier im Firmenkundengeschäft wachsen würde ihnen das schon zutrauen dass sie das sie zulegen oder möglicherweise auch ein Übernahmekandidat sind äh, bei 2,5 Milliarden Euro Marktkapitalisierung SAP ist ja ein Partner von ihnen möglicherweise haben die da mal Interesse oder jemand anders schnappt zu ähm, also ich glaube einfach die, diese die wurden jetzt zu extrem verprügelt wirklich am Ende des Jahres auch nochmal, da haben sie alle rausgehauen aus den Depots und ähm, dass da jetzt doch auch wieder ein Comeback da sein könnte. Ja, sicher nicht in die alten Höhen, aber ich finde, eine Verdopplung kann auch schnell da mal auf diesen Niveaus dann passieren, wo sie unterwegs waren und sind jetzt auch wieder gut ins Jahr gestartet. Also das wäre so eine klassische Comeback-Geschichte. Äh, die Verlierer des Vorjahres kaufen, in diesem Fall den
1: größten Verlierer aus einer mdax team hier Cool. Ich habe auch eine ähm, Turnaround-Idee, aber die ist schon etwas länger. Und zwar ähm, ist das Big Blue IBM. Oh. War ja mal, IBM war ja mal der der große Tech-Wert. Ich glaube zur Jahrtausend, wenn jetzt 250 Milliarden Marktkapitalisierung, das war damals 250, heute würde man sagen, ho, 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 das ist ja nüscht. Aber damals, so Jahrtausend ist 250 Milliarden, da war es eine der größten, da war es unter den Top Ten, ähm, der, der größte Unternehmen weltweit. Dann, äh, ja, hat IBM nochmal so ein Zwischenhoch gehabt, 2010, 2011, da war damals Watson, dieses, diese künstliche Intelligenz, diese Plattform, die da bei Jeopardy alle aus dem Rennen geworfen hat und alle dachten so, jetzt kommt IBM mit künstlicher Intelligenz und sie werden mit ihren, mit ihrer künstlichen Intelligenz es schaffen, neue Medikamente zu erforschen, unsere ganzen anderen Klimaprobleme, was ja alles zu lösen war, aber irgendwie, hat es nicht funktioniert. Und die Aktie ist weitergefallen und die ist jetzt heute nur noch 122 Milliarden wert. Es hat nur noch ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13. Also man sieht, wie günstig es ist. Dividendenrendite ist sogar von 4,9, also fast 5. Und ähm, ich finde, und es ist jetzt ein neuer Chef seit 2020. Der hat jetzt auch schon teilweise Sachen äh, ausgegliedert, in ein eigenes Unternehmen an die Börse gebracht. Das war jetzt nicht so erfolgreich, dieses Unternehmen, was sie ausgegliedert haben. Das war nämlich der Cloud-Bereich. Man denkt sich so, warum ist der Cloud-Bereich nicht so erfolgreich? Auf jeden Fall ist der weg jetzt und jetzt machen sie Beratung und so Tech-Beratung und wollen auch mit 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 Supercomputing, also diese diese Quantencomputing irgendwie noch was machen und das ist die neue große Fantasie und das soll irgendwie mal aufgehen und ich glaube, wenn man so günstig bewertet ist und wenn man so eine hohe Dividendenrendite so als, als äh, Unterstützung hat, dann sollte das ähm, das Risiko nach unten einigermaßen abgesichert sein und die Chance nach oben, dass das Ding mal wieder läuft und mal wieder zu alter zu alter Stärke wahrscheinlich nicht zurück, aber zu zu größerer Stärke kommt, das sollte irgendwie drin sein und deswegen ist das für mich so IBM und dann habe ich noch einen zweiten Turnaround-Kandidat, den sage ich relativ schnell, das ist Intel, das ist ja ähm, Chips, die haben ja gegenüber der Konkurrenz wahnsinnig verloren. Auch die sind wahnsinnig günstig bewertet und haben viel Aufholpotenzial. Ich glaube, das kurs sogar einstellig teilweise. Also auch da ist, die haben natürlich gegenüber AMD verloren, die haben gegen Nvidia verloren, die haben. aber wenn die es jetzt schaffen, auch da eine Wende hinzubekommen, dann könnte das auch was werden. Also es wäre so ein zweiter ähm, Turnaround-Kandidat.
0: Hm, spannend. IBM habe ich auch immer wieder ab und zu mal versucht zu traden, dann so als, äh, immer wieder verkauft mit Verlust. Weil <lacht> okay. Also ich, ich weiß gar nicht, wie lange die schon ein Turnaround-Story sind. Also das ist. Aber auf der anderen Seite, ich meine, Microsoft hat auch gezeigt, genau. manchmal dauert es einfach sehr, sehr lang und dann kommt, irgendwann
1: zündet der Funke
0: und dann… Äh, Satya
1: Nadella, 2014, bei Microsoft angefangen im Januar und dann hat er auf Cloud gemacht, hat… Aber hat vorher da, sind sie ja seit 2000 im
0: Prinzip dahin gedümpelt. Ja? und, und, und so nach unten gedümpelt. Ja, nach unten gedümpelt, ja. genau. Ja. Ja. Und dann plötzlich kommt ein Messias ja, und befreit sie. Ja. Und der heißt auch Krishna, der neue IBM-Chef. Achso, na dann. Ja. Hare, Hare Krishna, Hare Rama. Genau, Hare Krishna, Hare Rama. Auch im neuen Jahr wird gesungen Hare bei Devon Chefs. Das haben wir uns nicht als. Äh <lacht> ich war noch nie bei denen, aber das haben wir im ähm. Religionsunterricht gelernt. Ja? Wir waren ja offen. Ja.
1: Achso, wie, ja. wie man das Hare Krishna-Lied.
0: Ach so. Glaube ich, ja. Bist du textlich auch? Ja, das ist relativ einfach. Hare, Hare, Rama, Hare Krishna, Hare Rama. Das war's? Ich glaube, das war's. Und Was das heißt war, das? Das war Na ja. Naja, und wenn ich, bin ich da nicht aufgepasst, der, <lacht> Defne, der nein, nein, religiös das, das ist religiös oder nicht. Das ist ja ein Meditationsgesang. Das ist ja so. meditativ. Da singst du ja immer das gleiche Lied dann mhm. und kommst dann so in einen meditativen Zustand. Wie andere Defna and hören. Ja.
1: Minimal Music Minimal haben Music wir das dann, in Musik ja. oder recht genannt. Immer das Gleiche. Genau. Du in so einen Aber ja, das ist
0: ja das schöne an Meditation mh. oder an Yoga oder was auch immer, dass man einfach in so einen Zustand kommt, wo man seinen Kopf dann mal, seinen Denken, der immer und tausend auch immer Gedanken, Ideen, die dann
1: durch also den Kopf. Falls ihr jetzt einschlafen solltet, Komm jetzt, komm mal wieder ja, weiter Nummer mit der 8. Ja, du Idee. Hast, ja, äh,
0: genau. <lacht>
1: <Die> meine Idee <lacht> Nummer 8, ja, ich habe meine 11 durchnummeriert,
0: weiß nicht, nicht durch mal wie jetzt. viel, ja. Das also, ist meine 8. Also wieder eine Comeback Geschichte, diesmal ein Comeback der Edelmetalle, die haben alle verloren. Ähm, Im letzten Jahr erstaunlicherweise eigentlich, äh, denn obwohl die Inflation angezogen ist, konnten die eigentlich klassisch als Inflationsschutz geltenden Edelmetalle nicht davon profitieren und ähm, mein Lieblingsedelmetall ist nach wie vor ähm, Silber und äh, Silber war der größte Verlierer des Jahres. 2021 bei den Edelmetallen mit 11,8% Minus, Gold hat nur 3,7% verloren und deswegen glaube ich eben, dass Silber ein ganz besonderes Comeback vor sich hat, Ähm, auch weil es in diesem Jahr glaube ich seine seine Hybridrolle als Edelmetall auf der einen Seite, was dann eben auch als äh, kleiner Bruder des Goldes gilt und äh, Inflationsschutz und so auf der anderen Seite als Industriemetall vor allem dann ausspielen kann, denn ähm, Silber ist ja sehr stark in sehr vielen in Zukunftstechnologien, vor allem in nachhaltigen ähm, Energien enthalten, also Elektrifizierung der Fahrzeugflotte. Äh, der Silberanteil in einem E-Auto ist wesentlich stärker als in einem herkömmlichen Verbrenner. Ähm, die äh, grünen Infrastruktur-Technologien haben sehr viel Silber, vor allem Solar. Der Solar- und Photovoltaik- Boom, ähm, der ist ja in vollem Gange und wird sich beschleunigen in den nächsten Jahren. Rechnet man damit, dass allein aus der Photovoltaik bis 2030 äh, die Silbernachfrage von 2.900 Tonnen im Jahr 2020 auf 8.550 Tonnen ähm, ansteigt, also eine knappe Verdreifachung und in vielen anderen Feldern eben ähm, wird Silber gebraucht ähm, als Industriemetall und ich denke mal, dass Silber dann im nächsten Jahr anspringen sollte Und es ist charttechnisch ja auch noch unter den Druck gekommen und dann auf der anderen Seite kann es dann auch, wenn Silber ist, ja auch sehr volatil, kann dann, wenn es mal auch wieder anspringt, dann auch auch schnell deutlicher anspringen, ist natürlich entsprechend auch äh, risikobehaftet. Wie kann man investieren? Ich würde es jetzt nicht physisch machen, da hat man ja auch Mehrwertsteuer zu bezahlen und so weiter, sondern über ETCs, da gibt es viele verschiedene, die man sich aussuchen kann und dann findet man dann ein Produkt, mit dem man in Silber quasi investieren kann und das ist eine Idee. Cool. So,
1: wo du jetzt um Inflationsthema so ein bisschen angesprochen hast, habe ich auch noch eine Inflationsidee und zwar inflationsindexierte Infrastruktur. Da habe ich drei schnelle Ideen und zwar zwei Betreiber von Altenheimen. Ich wusste auch nicht bisher, dass Altenheime inflationsindexierte Verträge haben mhm. und da gibt es in Amerika einen, der heißt Omega Health Care. Das ist so eine Art Read und die schütten fast alles aus und ähm, Das Schöne ist, ist bei amerikanischen Aktien hat man nur 15% Quellensteuer und das kommt automatisch in den Verrechnungstopf. Also das muss man nicht zurückholen. Wenn man in der Schweiz ist, was ja mehr als 15% Quellensteuer ist, da muss man ja dann sich das zurückholen, muss man dann den Eidgenossen schreiben, guten Tag, ich hätte das gern wieder. Grüezi. Grüezi, genau. Das muss man bei denen nicht, also man muss selbst, wenn man weiß, dass da 90% als als Dividende ausgezahlt werden, wird das automatisch in diesen Quellensteuer-Verrechnungstopf mit reingepackt, also es wird dann angerechnet. Das wäre also Omega Healthcare, das wäre so ein amerikanisches Unternehmen. Es gibt in, in, in Europa auch, Orpea heißen die, das ist eine in französische Altenheim-Geschichte. Da ist der einzige Nachteil, die sind relativ hoch verschuldet. Das könnte natürlich, wenn die Zinsen steigen, schlechter werden. Aber insgesamt ist das auch ein stabiles ein stabiles Business. Ein bisschen unter Druck gekommen wegen Corona, aber wenn auch Corona vorbei ist, also es wird alles so ein bisschen zusammen funktionieren. Und die dritte äh, inflationsindexierte Geschichte, das sind, du hast ja schon angesprochen, Deutsche Telekom bringt ja möglicherweise auch die Funkmasten raus. Es gibt ja schon einen in Deutschland, den ich selbst auch habe, vantage Die haben auch inflationsindexierte Verträge. Auch da hat man weiß man genau, dass es ist, dass die dass die ähm, Mobilfunkfirmen die Inflation ausgleichen und deswegen ist das ein langweiliger Wert, aber auch langweilige Werte können ja was machen. Also das ist so eine Art Inflationsschutz und das wären so meine drei Ideen für inflationsindexierte Infrastruktur. Sehr
0: schön, sehr schön. Und das zeigt mal wieder, dass Aktien einfach auch ein guter Inflationsschutz sind. Ne? Und das aber kurzfristig
1: nicht, so nicht zwingen. Also, wer jetzt denkt, naja, dass ja, Energieaktien
0: sind auch immer inflationsgefährdet, aber, wissen wir. Aber,
1: ja, aber, aber auch, auch insgesamt der Aktienmarkt. Wir haben mal geguckt, 70er Jahre, m-hmm. wenn die Inflation besonders hoch geht, können auch Aktien mal schlechter. Aber, aber langfristig, also wenn man es über zehn Jahre macht und jeder sollte ja ähm, langfristig anlegen, vielleicht nicht jede Idee, die wir haben, ist jetzt eine Zehn-Jahres-Idee, aber trotzdem sollte man ja langfristig anlegen, da sind Aktien natürlich ein guter Inflationsschutz.
0: Prima, cool. So, dann habe ich noch jetzt eine... Jetzt
1: kommen wir in die, die Techno-Show. Nein, mehr. nein, wir noch sind nicht. noch nicht beim techno Nein, nein,
0: nein, nein, ist noch solide im M-Dax unterwegs. Ja. <lacht> solide im MDAX. Ehemaliger DAX-Wert sogar. Ja. Also, ich würde immer noch als Comeback-Kandidat auch durchgehen. Ja. ThyssenKrupp vielleicht? Ein Comebackchen gemacht, aber nicht so richtig. So, also, von Pro71 ist die so, Rede. Ja. ich
1: dachte jetzt vielleicht so ein nein. ThyssenKrupp wäre da. gut. ThyssenKrupp
0: haben wir auch schon ganz oft gesprochen. Ja, ja auch. Habe ich sogar. Ja, wissen wir. <lacht> pro 7 Sat. 1 da ist jetzt die Idee, dass sie in diesem Jahr anknüpfend an den Sommer der Liebe von, Frühling der oder Liebe. Frühling der Liebe, ja, äh, äh, der ja. ähm, ihr, ihr Eine ihrer Perlen an die Börse bringen, nämlich die Parship Meet Group, eben wo Parship und Elite mit drin sind, äh, unter anderem äh, als Anbieter. Und äh, das ist halt einfach immer noch ein, ein Wahnsinnsgeschäft. Ich, ich war, als ich mal Single war, ja. War ja, ich auch mal Zeit äh, bei, bei Parship, ja, da musst du ja gleich so einen Knebelvertrag. Da hast Wie du, zahlst du, du? Der, oh, ich, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe da 50 Euro im Monat bezahlt, oder 50 oder was. Euro? Ja, was kriegst du als Leistung? Was. Ne, da kriegst du halt da kriegst du halt quasi Angebote ja ich meine Parship sagt ja zum Beispiel immer bei Elite ist es ähnlich aber das sind ja quasi per Algo okay. äh, Computer Programm muss ja so ein Pyhuters test machen musst du das und dass du halt da so passende richtig. ja okay. äh, 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 wenn aus Wissenschaft Liebe wird ähnlich wie bei der äh, <lacht> wir haben ja quasi im Prinzip auch ein Fernsehformat dazu dass quasi ja. dieses ganze Segment mehr oder weniger auch mhm. bewirbbar Sat 1, ja äh, Hochzeit auf den ersten Blick ähm, und, ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein sehr einträgliches Geschäftsmodell, ne? weil es gibt natürlich immer Singles und die
1: auch dann bereit sind, irgendwie da zu Aber machen die, jetzt so die du kriegst jetzt Angebote, du kriegst jetzt irgendwie, du hast jetzt fünf Vorschläge gemacht und wenn jetzt aber, die fünf Vorschläge sind dann ja, auch, dann sagen muss auch, du, auch, die wollen wir es? Nein, nein, die, das ist
0: jetzt nicht wie bei Tinder, dass du da hier matchst oder okay. was, dann musst du die schon kontaktieren, aber das okay sind quasi halt Top-Vorschläge Top und dann müssen die natürlich auch wollen. Und wenn also die aber nicht ist, wollen, hast du, hast hast du, hast du keine hast Garantie. null Vorschläge. Nein, nein, also wenn natürlich. du schwer vermittelbar bist, nein, stehst du jetzt am dann auch nicht dass du da. genau. Musst dir ja schon ein bisschen Mühe geben, ja? Okay, also. cool. <lacht> gut. Aber die Chance ist natürlich, dass die dann auch sagen, ach Mensch, hier habe ich ja einen, einen Score von irgendwelchen Übereinstimmungen, okay. keine Ahnung, ja, okay. nach eben dem Psychotester ermittelt und so weiter. Und Also bei mir hat es nicht funktioniert, ich kann es ganz ehrlich sagen. Dann hast ja, ein du einen klassischen das Wege. Ja, hast auch klassische Wege auf der Arbeit die Freundin kennengelernt, ne? Und dann das ist doch immer noch das, wo man Menschen am ehesten auch von allen Seiten kennenlernt und ja.
1: Da gibt es eine Entstehungsgeschichte. Ich glaube, sind die erfolgreicheren Beziehungen.
0: Glaub ich weiß auch. Gar nicht, ob Also das bei uns im Sender gibt es sehr, sehr viele erfolgreiche Beziehungen, die lang anhalten und man hat einfach grundsätzlich gemeinsames Interesse schon mal an Nachrichten und äh, an der Welt okay. und so weiter. Also Und äh, ja, ich denke auch wahrscheinlich ähnliche Persönlichkeitsstrukturen ja, und so weiter und so fort. Ja.
1: Also… Der Narzissmus muss ein bisschen ausgeprägt sein auf allen Seiten, man beim Fernsehen ist. ist, ist
0: Oder muss man schon? Braucht man schon, oder? Ein Bisschen. Meine Frau ist doch nicht so ausgeprägt. Okay. Ja, habe ich ein bisschen mehr davon bekommen. (lacht) Ist okay. Wenn ihr damit leben könnt, schön. So, also sind wir beim Fernsehgeschäft. Ja. Ja? Pro7 Sat1 immer noch ein Kunde von äh, Weltfernsehen, aber nur noch dieses Jahr. Die haben uns tatsächlich einen Vertrag gekündigt. Ja? Das, also, das wäre jetzt ein negatives Faktor. Das
1: könnte passieren, dass meine Frau, wenn die dann da weitermacht bei Sat1, die Nachrichten, weiß es noch nicht, ob sie also überhaupt einen Angebot macht. Da dass wir dann so eine Fernbeziehung führen müssen. Und das machst du ja als, als deine Idee. Ja, gut, äh, Die Chapets eh als ist Fernbeziehung aber nicht das, hier versauen. Ja, gut, da musst
0: du. Das ist, manchmal muss, muss man ein bisschen Abstand haben, um sich wieder neu zu schätzen. Die <lacht> danke, bleibt ja dann nicht immer, danke, wenn die mal Dank. eine Woche dann unter Führung pendelt im Monat. Ja. ja, es geht mit dem ICE, so. geht das recht geht schnell. Geht das ganz schnell, genau. Du ja, kannst ja quasi jeden Tag hinfahren und mhm. äh, nach den Nachrichten wieder zurückfahren. Ja. Sehr gut. Das ist ja kein Fulltime-Job, so <lacht> 20 Uhr Nachrichten bei eine Sendung. Also, so, also ja, ähm, ja. zurück zur Idee. Ja. Es geht jetzt weniger um, es geht natürlich auch ums Fernsehgeschäft, da sind sie auch gut positioniert und ich glaube auch weiter an lineares Fernsehen. Sie haben auch immer wieder gute Shows von äh, Sherman's Next Topmodel und äh, Joko und Klaas und vieles, vieles, was sie auf die Beine stellen, was auch einfach und in Lockdown-Zeiten hat man sich ja auch wieder ein bisschen mehr ans lineare Fernsehen auch gewöhnt. Ähm, das wird auch weiter existieren, glaube ich und ähm, sie haben 15 TV Baukanäle, mit denen sie 45 Millionen Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz erreichen zum Beispiel. Aber dann eben noch so also digitale Geschäftsmodelle, Parship, Meet Group und das ist jetzt eigentlich die Idee, kommt an die Börse in diesem Jahr und ähm, die wird dann eben äh, ja doch eine äh, ne Bewertung äh, von f- 4 bis 5 Milliarden Euro aufs Parkett bringen. Äh, damit Parkett. Aufs, Parkett aufs Parkett bringen. Parkett. So 53, Prozent, t- t- 53 Prozent st- davon hält äh, Pro 7 ja also haben wir da schon mal zweieinhalb Milliarden ungefähr mhm. äh, dafür und insgesamt ist die Bewertung aktuell bei 3,3 äh, Milliarden. Also ähm, von daher ist ein guter Teil äh, der Marktkapitalisierung dann eben allein durch diese Bewertung äh, von, äh, von Parship äh, gedeckt und vielleicht wird es ja auch noch ein bisschen mehr, vielleicht wenn ja, der Sommer der Liebe kommt, ähm, werden sie davon profitieren. Da gibt es ja auch immer noch die Übernahmespekulation immer wieder mal, weil Berlusconi ist ja beteiligt äh, in Italien und andere Großaktionäre, könnte möglicherweise auch noch eine Fantasie sein und grundsätzlich sind sie einfach niedrig bewertet. Sie sind im letzten Jahr quasi äh, haben sie dann plus minus null mehr oder weniger sich entwickelt, sind aber zwischenzeitlich schon mal hochgeschossen gewesen auf in Richtung 20-Euro-Marke, sind aktuell jetzt wieder bei 14,40 Euro. Ähm, KGV von, von knapp 7 Dividendenrendite Rendite gibt es auch von 3,4 Prozent. Also das ist auch was für einen eher konservativeren Investor, würde ich mal sagen, mit ein bisschen äh, Tech-Charme. Und äh, waren ja auch schon mal bei über 50 Euro, als wir mit dem DAX damals waren. Ne? Also,
1: ja, das wäre eine Idee. Noch das ist ja. eine schöne Idee. Dann mache ich eine, wir müssen ja ins sputen, glaub ich glaube wir sind bei 1.15 schon, wir müssen ja hier, wir müssen ja relativ jetzt hier ja. es schaffen nicht unter äh, über 1.30 äh, Euro. guten Vorsätze am ersten guten Tag ich. Ja, das ähm, ich werde einfach eine ein ganz schnelle Idee. Cybersecurity ist ja ein ein Mega-Thema, glaube ich. Wir haben ja ganz viele Hackerangriffe und wir hatten ja letztens erst diese große Lücke im Internet, wo wo ganz viele Leute Angst haben mussten, dass da Daten ausgespäht und und benutzt werden. Und das Thema wird bleiben. Und für dieses Thema gibt es ja ganz viele unterschiedliche Aktien und da würde ich das als ETF machen und da gibt es beispielsweise den Wisdom Tree Cyber Security, hat 27 Titel und da ist alles, was Rang und Namen hat drin, von so Antivirensoftware über Cloud-Sicherheitslösungen zu Zugangssachen wie Okta, was auch immer und insofern ist das so das Ding und den hat man und dann ist man in dem Thema dabei und fertig.
0: So, bei mir kommen wir zu 10 und 11. Jetzt kommen wir in den Bereich Techno-Schrott, ja. Hey, ja.
1: jetzt. Also, das Jetzt auch, jetzt, so, äh, auch noch ein bisschen äh, Schrott hier.
0: Ja, so. So? Also, ein bisschen, ein bisschen. Jetzt kommen nochmal die, die Hot-Pepper-Anlagen, ja. Also, da nochmal ein extra Disclaimer vorneweg. Äh, die sind wirklich extrem risikobehaftet. Hier muss man auch mit Totalverlust rechnen. Und äh, da sollte man <lacht> nur mit ganz kleinen Anteilen an ja. seinem Portfolio reingehen. Das sind einfach heiße Wetten. Ähm, ähm, die können funktionieren, können sich dann auch mehr vermehrfachen, wenn sie funktionieren können, aber eben auch total. Da abschmieren. So, so wie dazu Risikobelehrung. Ja, und ich bin auch hier bei ProSieben bin ich übrigens nicht investiert, aber hatte ich auch wieder auf der Watchlist. Ja? Okay. Ähm, aber jetzt in den letzten drei Kandidaten bin ich auch investiert. Seit äh, kurzem, seitdem ich mich, äh, dann mehr oder weniger auf die Ideen aufmerksam geworden bin. Also jetzt zwei, äh, Nummer zehn meiner äh, quasi äh, Ideen sind äh, Comeback-Biotech-Kandidaten oder ja könnte auch sagen Biotech-Schrott, äh, liebevoll wie wir hier meine meine Kandidaten immer Genau, man muss ja, es nochmal ja, sagen,
1: genau. vielleicht das mal für Leute, die zum ersten Mal hören, wenn wir von Techno-Schrott reden, das ist einfach eine Verballhornung des Kollegen Defner, seine Ideen, aber es ist liebevoll gemeint genau. und das ist nicht so gemeint wie im im eigentlichen Schrott-Sinne, wie sein Nokia-Handy, wobei das ja auch noch was wert ist, wie wir festgestellt haben, sondern es ist einfach die liebevolle Genau. Ähm, Umschreibung ja, umschreiben von seines, hochriskanten seines Technologietiteln,
0: die der Defner im Portfolio hat so oder hier immer als Ideen vorgestellt so hat. Ist. Mittlerweile so ein kleiner Markenkern geworden, ja. Und es gibt einfach viele Fans da draußen, die Techno-Schrott. Die wollen sich Techno sogar Techno so, so, so T-Shirts wollen kaufen wollen ja, ja, von und, Techno, ja. King of Techno-Schrott, ja, ja. 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 Und ja, wie gesagt, irgendwann schlägt das Schrottimperium zurück. Ja, so, also 2D, kurze Rede, ja. äh, lange Rede, kurzer Sinn. <lacht> die Nummer eins äh, habe ich in Focus Money gefunden und auch in, in Börse online. Ich habe viel Börsenzeitschriften, auch mit Readly zum Beispiel kann man Börse online lesen. Zum Beispiel habe hab ich ein Probeabo gehabt. ja. Zwischen den Jahren habe okay. wieder mal so alte Börsenzeitschriften durchgeguckt und immer geguckt, wo ich was finde. Ähm, so, und da bin ich äh, aufmerksam geworden auf Red Hill Biopharma ähm, und äh, die haben die Wertpapierkennnummer A1KBQX und sind jetzt gerade nur noch so um die 50 äh, Millionen Euro wert. Oder natürlich dann in Dollar umgerechnet. Ähm, und die sind mächtig unter die Räder gekommen, sind äh, ein eigentlich im Bereich unterwegs Magen-Darm-Infektionskrankheiten. Da haben sie sogar schon äh, Präparate quasi in der Kommerzialisierung, die schon FDA-Zulassung haben, haben sie schon drei Produkte, äh, die da äh, im, quasi auf dem Weg an den Markt sind und eben eine Zulassung haben. Ich ersp- war jetzt hier die Namen und die, wo gegen sie genau und dann hatten sie halt dann sind sie einmal hochgestiegen weil sie ein Covid-Medikament auch ein Wirkstoff der da sich wirksamer zeigt hatte dann eben im Portfolio hatten und dann waren die Studien dann doch wieder nicht so erfolgreich damit ist die Aktie dann dann ziemlich abgeschmiert trotzdem ist dieses Covid-Medikament immer noch im Rennen und ist angeblich in der Probandengruppe mit mittelschwerem Krankheitsverlauf sehr gut anschlägig und äh, möglicherweise wird aus dieser Idee auch noch was, also aus dem Covid-Medikament für mittelschwere Erkrankungen für schwere Erkrankungen gibt es ja schon die Pfizer-Pille, glaube ich, die da sehr erfolgreich ist. Aber möglicherweise ist das nochmal ein zusätzlicher Booster, wenn nicht, haben sie aber einfach in in ihrem herkömmlichen Geschäft ja schon ein paar Produkte und sind jetzt so abgestraft worden, dass sie möglicherweise eine Turnaround-Story sind und ähm, das ist die eine Idee und die andere Idee, die habe ich bei Alles auf Aktien gehört, die ich ja auch immer wieder verfolge und so und da habe ich auch eure Jahresbilanz der Kollegen Ettel und Vetter gehört und gehört, dass es da eine ein Biotech-Idee gab, die besonders abgeschmiert ist im letzten Jahr, die schlechteste Idee bei Alles auf Aktien und dann das schnäppchen der Schnäppchenjäger, ihr hellhörig, ja. Unity Biotech habe ich mir dann auch ein paar geholt, ein Anti-Aging-Unternehmen, versucht Therapeutika zu entwickeln, die Alterskrankheit. Krankheiten verlangsamen, aufhalten oder sogar heilen können. Und Chef Bezos immerhin ist hier auch ein bisschen investiert. Und <lacht> Glaub ja, ich glaube sofort, der ist genau. Ja, und wir wissen ja, das ist ein Thema, genau, das, <lacht> das einfach bei den Superreichen dieser Welt von in Amerika einfach ein <lacht> Thema ist. Ja, und der Kollege Angermeier hat uns ja auch immer erzählt, dass es so toll wäre, dass alle einfach alt werden wollen und so weiter. Mhm. Und ja, das war dann mal ein gehyptes Thema. Die Aktie ist auch extrem unter die Räder gekommen eben. Und ist möglicherweise ein Comeback-Kandidat jetzt zum Beispiel. Gestern hat sie ja einfach mal 20% gemacht, ja. Oh. Ähm, und sieht man halt, was drin ist. Red Hill hat äh, gestern fast 8% gemacht. Ähm, und sind alles eben äh, Dinger mit. Red Hill hat äh, jetzt aber wieder eine Marktkapitalisierung von 135 Millionen Dollar. Jetzt hatte ich gerade einen älteren Artikel da. Also sind okay. ja ein bisschen gestiegen. Also, dass wir hier alles korrekt sagen. 135 Millionen Dollar. Market Cap bei Red Hill Pharma. Und ähm, ja, die zweite Idee ist dann eben Unity Biotech. Beides ganz heiße Wetten aus dem Bereich Biotech. Wie gesagt,
1: nur mit kleinen Beträgen. Gut, dann komme ich zu meinen Biotech-Ideen. Ich habe letztes Jahr schon Biotech ausgerufen. Dabei ging ja auch die Idee, dass wenn man Daten auswertet und da immer mehr Computerkapazität hat und und, äh, Muster erkennen kann, dann müsste man eigentlich viele Durchbrüche hinkriegen bei neuen Medikamenten. Das Problem war ja durch... Covid waren konnte man viele Versuche nicht machen, weil die Stationen belegt waren oder weil man eben Impfstoffe getestet hat und solche Sachen. Deswegen, wenn jetzt Covid nachlässt und möglicherweise wieder die Biotech-Firmen ihre Tests durchführen können, wird es vielleicht auch dann die Durchbrüche geben, von denen ich annahm, dass es sie geben wird. Und ähm, da glaube ich, sind ich habe ich hab jetzt keine Einzelwerte dabei, weil ich habe ja auch meinen, meinen Biotech-Schrott. Ähm, du weißt ja schon, mein, wie heißt es, Angermeier-Titel. Ja, ja. Ja, ist ja gar ähm, ein
0: richtiger Biotech. Das ist ja mehr Drogen.
1: Ja, ja aber es ist ja auch ähnlich. Hier geht es ja auch darum. Aber den haben wir um, um, ja schon oft um gehört. Genau. Den genau. haben wir schon ein ja. paar Mal gehört. Ja, ja. Aber ich würde, deswegen würde ich sagen, diesmal einfach zwei ETFs. Der Klassiker ist natürlich ein langweiler Nasdaq Biotech von Invesco. A12 CCJ, 380 Titel drin. Ist halt breit gestreut. Da hat man so den, den Durchschnitt. Man wird natürlich nie ähm, einen Durchbruch haben und so ein verzehnfacher, was ja schnell mal passieren kann bei so einzelnen Werten, aber man hat auch keinen Totalverlust. Das ist das Schöne an diesem Ding und der hat letztes Jahr underperformed, fast nichts gemacht, in Euro wenigstens ein bisschen was und ich glaube, wenn jetzt Biotech insgesamt wieder läuft, könnte er besser laufen und wenn man so ein bisschen ein bisschen heißer haben will und mehr diese Bio-Revolution machen will, mit Tech auch dabei, dann nimmt man den Wisdom Tree Bio-Revolution A3C, Y21, der hat 117 Titel drin und das ist dann halt so ein bisschen mehr so Technologie, Biotech und das könnte auch, äh, ja wenn 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 dieses Zusammenspiel, diese Biorevolution kommt, dann wäre das der richtige Titel dafür und schon Steve Jobs hat ja damals gesagt, dass man das zusammendenken muss. Und also die Ideen sind schon da, es muss halt nur jetzt irgendwas äh, sichtbares kommt, mal auf die ja. Straße kommen und wenn das kommt, dann wäre das was. Ja, sehr schön. Und
0: dann habe ich noch mal eine meiner Lieblingsideen, die ist ja auch weiterhin Lithium, da bin ich auch in vielen kleineren investiert, die ich schon oft vorgestellt habe und ähm, der Trend ist glaube ich, die Idee ist klar, wir wir haben jetzt gerade die Tesla-Zulassungszahlung gesehen, die alle überrascht haben, der Trend zum elektro-batteriebetriebenen Auto, der ist absolut intakt und der nimmt jetzt richtig Fahrt auf, auch in Deutschland ähm, und, und weltweit und das wird natürlich dann die Lithium-Nachfrage enorm anheizen und die Lithiumpreise sind ja auch schon gestiegen und deswegen ähm, ja, gibt es natürlich in diesem Bereich viel Fantasie, aber natürlich auch viel Risiko und ich habe jetzt vor so ein paar Tagen erst eben auch durch irgendwie ein, ein Newsletter oder so eine neue Aktie gefunden. Ich bin ein bisschen skeptisch, sie wird glaube ich auch im Bisschen gepusht, gerade auch in Deutschland, und da muss man wirklich vorsichtig sein. Ich habe aber auch hier einen kleinen Betrag investiert. Ähm, die heißen Lie Metal, sind aus Kanada, in Kanada ansässig, also Lie Metal, äh, geschrieben li minus Metall. Ähm, und die bieten angeblich äh, Anoden für die nächste Generation von Lithium-Batterien. Das Lithium-Metall-Anoden- und lithium produktionstechnologien für den Einsatz in Batterien der nächsten Generation entwickelt erst. Also sie sind da noch ganz, ganz weit vorne und äh, sie sagen, dass ihre Produktionsmethoden wesentlich nachhaltiger sind als bestehende Produkte und leichtere, energiedichtere und sicherere und kostengünstigere Batterien dann anbieten für die Elektrofahrzeuge von morgen. Wenn das funktioniert, wäre das natürlich eine schöne Story. Ähm, was mich aber vor allem interessiert gemacht hat an dieser Geschichte ist äh, der Gründer, einer der Mitgründer Tim Johnston und der hat auch schon LifeCycle gegründet und an die Börse gebracht und LifeCycle haben wir in diesem letzten Jahr kennengelernt durch Frank Thelen, der hat die ja auch in seinem neuen Fonds da gehabt, den hast du ja bei Alles auf Aktien interviewt und der Lye Cycle habe ich dann ja auch, bin ich auch äh, auf, äh, dann investiert, äh, weil er ja gesagt hat, LifeCycle das wäre ein verdreißigfacher potenzieller. Ja, da hat mich natürlich dann gleich neugierig gemacht, die Gier geweckt, ja, ob gut ist. Also Lifecycle ist ein Recyclingunternehmen für Lithiumbatterien, was ja sicher eine sehr spannende Geschichte ist. Und dieser Tim Johnson hat eben Lifecycle mitgegründet und hat jetzt eben auch Lime Metal gegründet. Also er scheint schon ein bisschen Ahnung vom Fach zu haben und auch von der Technik. Also ich kann Anoden schwer verstehen überhaupt und weniger begreifen, ob das jetzt eine Durchbruchtechnologie ist oder nicht. Aber wie gesagt, in einem kleinen, kleinen Betrag bin ich eingestiegen, habe mir auch ein bisschen was angeschaut. Es gibt dazu eine Studie von Peter Tilo Hasler, der ist ja auch ähm, bekannter. Ähm Peter Tilo Hasler, ja genau. War ja, früher bei der Hypovereinsbank, also. vereinsbank habe ich früher sogar schon mal interviewt. Hat ein, hat ein Buch, hat ein geschrieben. Buch geschrieben. für ja? einsteiger und hat jetzt so eine kleine Research-Bude Thween Capital und macht halt Research für, für viele kleine Aktien. Das ist dann sicherlich bezahltes Research, da gibt es hinten einen riesen Disclaimer an, an Interessenskonflikten. Aber er äh, traut der äh, Lime metal aktie ähm, äh, eine Verdopplung zu auf ähm, 18,20 Euro. Die werden ja auch in Deutschland äh, gehandelt und... Äh, das ist also etwas mehr als eine Verdopplung, und ähm, sagt aber, das Risiko ist sehr hoch und ähm, sie sagen eben, dass ähm, Anleger dieses Risiko sehen sollten, weil erst im Jahr 2023 nennenswerte Erlöse generiert werden und erst ab dem Jahr 2024 frühestens man profitabel werden könnte. Also da ist noch viel Zukunftsmusik dabei, aber man kann sich das Ganze mal anschauen. Da gibt es auch ähm, ein YouTube Video, dem der äh, Chef da interviewt wird. Das ein längeres Video und da plaudert der, der ganze auch illustriert mit Grafik und so Tim Johnston äh, Interview bei YouTube ähm, ähm, Lime Metal, wenn man da interessiert ist, kann man sich das anschauen und ja, wie gesagt, wenn dann nur kleine Beträge investieren.
1: Cool dann komme ich zu meinen zwei letzten Ideen und zwar einmal ich würde ja nicht mehr Krypto kein kein jetzt ohne Krypto, aber es heißt ja nicht mehr Krypto, es heißt jetzt ja viel schöner Web3.0. Ah, oh, das ist ja langweilig. Nee, Web3.0 ist ja dieses dezentrale Web, was es. wo wo, wo einfach, einfach breitere Partizipation, ja, jeder hat gut. die Datenhoheit, ja, Datenkontrolle du musst doch kein bei den Krypto-Scher
0: Nutzern Krypto-Scher kaufen. Also, ich meine nee, ja, aber Halo. das ist halt
1: aber da ist halt da ist ja steht die Anwendung dieser Tokens im, im Mittelpunkt ja. und weniger Krypto war ja immer so, da wird nur gezockt und so weiter ja, und jetzt es ja, halt um jetzt, jetzt geht's um Namen geben, alles, was den Namen, die
0: verbrannt sind hier, Facebook. Und
1: das das Problem an der ganzen Geschichte ist natürlich, was setzt sich da durch? Da gibt es ja diese Brüden, ich habe jetzt auch über die zwischen den Jahren verschiedene Studien gelesen, das ist echt harter Stuff. Layer 1-Plattform, wer setzt sich da durch? Ether, Solana, Avalanche, Luna, was auch immer. Also ich würde, ich habe mir alles angeguckt, ich würde wahrscheinlich nehmen als Einzelwährung Ether. Das kann man entweder über eine normale Broker als Kryptowährung mit Verwahrung holen oder man kann es sich über ETP holen, das gibt es äh, von Eck oder es gibt es von 21 Shares und dann würde ich aber noch holen, weil es einfach ähm, man weiß nicht, welche Währung sich am Ende durchsetzen, welche Use Cases kommen, NFTs, da gibt es ja so viele Sachen, werden die NFTs auf Ethereum Basis gemacht, werden sie auf anderer Basis programmiert, man weiß nicht so wirklich was kommt, deswegen gibt es von 21 Shares auch so ein ähm, Large Cap Crypto-ETX, wo zehn, die zehn größten Kryptowährungen drin sind und da hat man das Ganze gestreut. Der ist im letzten Jahr hat er 100 gemacht. Das ist echt okay. Bitcoin hat ja nur 60 gemacht. Ether hatte 400. Also man sieht, es hat einfach so ein bisschen, an allem ist man ein bisschen beteiligt mit. Und das wären so meine zwei Kryptoideen. Hast du eigentlich noch eine Elfidee? Da sage ich jetzt nichts dazu. Nicht Ich habe elf, gehabt. Ach, du hast schon elf. Ja. Dann kommt meine letzte Weil. noch zum Thema Metaverse. Und da ist klar, Metaverse glaube ich nicht, dass dies Jahr schon das ganz große Ding kommt. Klar wird irgendwie Apple vielleicht eine neue Brille vorstellen oder irgendein Device, wo man dann auch mit, mit äh, Facebook sich oder mit jetzt meta Plattform sich, sich ähm, betteln wird. Und bei Metaverse würde ich sagen, habe ich zwei Ideen. Einmal würde ich sagen Roblox, die ist Spieleanbieter, und einmal Meta, die habe ich auch selbst als äh, ja, der Anbieter, der sich auch so genannt hat, ob sicher glaube ich nicht, dass wir alle mit unseren Avataren schon im nächsten Jahr Weihnachtsfeier feiern. Aber ich glaube, es wird viel darüber erzählt. Es wird viel, der Total Adjustable Market wird groß erzählt werden. Da werden viele Geschichten. Und wo viele Geschichten sind, gibt es auch viele Anlageideen. Und ich glaube, deswegen sollte man da auch dabei sein. Und die beiden Sachen würde ich da nehmen.
0: Und diskutieren können wir diese Ideen ja dann wieder ein
1: andermal. Wir haben noch Stimmt.
0: viele Folgen vor uns in diesem Jahr. Und ich freue mich drauf. Ja, die 200. Ja. dieses Jahr auch. Ja.
1: Ja, ja großartig. Es
0: ja. wird. Wird toll, ja. Also Und es soll
1: so ein bisschen akustisch noch ein bisschen frischer werden, vielleicht. Also, dann wird er selbst, der wird nämlich immer vorne einsingen. So ein ja. Hare Krishna. Ich, ich finde, dieses Hare Krishna hat mir heute gut gefallen. Das, hat ja, was das ist
0: das neue Om, ja. ja, ja, ja das immer ist wieder, geil. es mal Zoff geben sollte, ja. Und wir haben auch so ein bisschen Soft uns heute
1: schon, also wir ja, haben alles dabei ein bisschen, gehabt. Wir hatten Om, schwierig. wir, hatten Zoff, Und wir hatten. haben Wir
0: haben es wahrscheinlich doch wieder ein bisschen überzogen, aber ich meine, wir sind noch im groben Bereich aufgerundet, 90 Minuten. Das würde mal sagen, ja. Gut. So. Aber brauchen wir keine lange Nachrede Nein. mehr. Bleibt uns treu, empfiehlt uns weiter. Unbedingt. Wir wollen wollen natürlich ja. auch weiter wachsen. Unbedingt.
1: Das Denn wer halt. nicht wächst, das ist der Anfang von Sterben, habe ich oh gelesen Gott. bei irgendeinem so Ding. Es sind so, so, so Sinnsprüche immer bei bei ich Instagram. Bei ich liebe es, diese ja. Sinnsprüche. Wer nicht wächst, das ist der Beginn von Sterben. Also, Leute, wir das ihr schon, wollt nicht, ja, sterben. Ja, lasst erwischt, uns nicht sterben, das also uns weiter. Ja.
0: Nicht, dass wir sterben. So lasst uns nicht eingehen. Lasst uns nicht verhungern. Ja? Ja. Bleibt uns treu, wir uns weiter. Wunderbar. Und wir sagen ansonsten Tschüss und Ciao. Bleiben Bulle und Bär,
1: Defner und Chapitz.